0: Привет, обитатели интернет, мобильных сетей. Вас приветствует самый технологичный э, в, на Руси и вообще везде в мире в интернете подкаст ⁇ Гиковый, замечательный Droidercast ⁇ В общем, да, да сегодня, мы...
1: сегодня у нас международный опять выпуск, так
0: сложилось. У нас на ну, международные так... выпуски, ну что ты?
1: Ну, это из-за тебя, это из-за того, что ты э, сусека-чипирована, хочу тебе сказать так вот. Так я вам представляю, Валерий Истишев, прямой эфир из Словении, с Камбучей, да. видимо. С Камбучей, да. Я, я с Без вами ликоголь. из Москвы, Митя Иванов, и,
0: э, да, и у нас э... новое
1: лицо. Новое лицо, новый Карл... голос, Сейчас, точнее. К...
2: Карл Сруэ. Да, Карлс -руэ, в котором... да. Это, это город моя боль, потому что название его не очень трудно выговаривать, естественно. Всем да, приятно.
0: и я его постоянно забываю Я несколько раз, мне кажется, спрашивал уже Так, да, давай представим все-таки тебя Глеб Янкевич, автор наш, нашего замечательного канала, на канале Дройдер нескольких роликов Чтобы вы сразу вспомнили, о чем идет речь Это квантовые компьютеры Это вот серия про различные проекты Илона Маска Ну, и еще много всего другого В общем -то. в титрах указано, как говорится Глеб, давай ты лучше сам представься, расскажи о себе. Он сам занимается у нас наукой, самый, наверное, умный из нас сейчас на данный момент. Поэтому мы даже приурочим к этому замечательную научную тему, название которой еще в работе. Да.
2: Давай, но... Тебе слово. Собственно, всем, всем привет. Да, я... yeah. Это очень интересно. Но на самом деле я аспирант в Германии, и я... То есть то, что тут называется модным словом пи а, то есть в европейской системе, то, что называется докторскую диссертацию, здесь пытаюсь сделать, занимаюсь наноматериалами и нанотехнологиями, и, да, ну и параллельно с вами вот дружу, пишу всякое интересное.
0: Класс, класс. Да, просто, чтобы вы представляли, он э, как раз вот на работе, э, так скажем, у него э, скоро привезут э, квантовый компьютер, чтобы вы понимали вот эти масштабы. Это не секретная информация? Нет, 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 абсолютно
2: абсолютно. На самом деле они заказали люстру Да, абсолютно Но что-то пошло не так Я представляю очень, очень прикольно, на самом деле. Я сам буквально на днях узнал об этом, что они, даже, то есть они заказали систему охлаждения для него, а сам будут собирать, а, сами кубиты, вроде как сами собираемся производить, прямо у него в институте. То есть там основная идея, как я понимаю, не в том, что они вычислениями какими-то планируют заниматься, а в том, чтобы отработать стабильность этих квантовых битов. То есть вот это... Ага.
0: То есть как бы вы будете участвовать скорее в создании да, серийного производства этих кубитов. Именно так. Окей, прикольно. Я представляю, я просто подумал вот про... Мне недавно поменяли индукционную плиту на кухне. И я из Икеи ее взял. И я обратил внимание, что там огромный талмут инструкций. В принципе, там как бы не то, чтобы много информации нужно мне какой-то дать по этой плите. Но тем не менее Икея очень постарались. Они сделали там на всех языках Европы. Русского я там не нашел, ну, потому что как бы европейская IKEA. Но, тем не менее, это просто такой талмуд. И каждый еще, каждая вот эта инструкция, она тоже большая, в принципе, не так много полезного чего-то там нашел, а человек, который устанавливал эту плиту, даже не распаковал эти инструкции. Вот. И я к чему все это начал? Какая инструкция идет к квантовому компьютеру? Вот, вот о чем
3: я подумал.
2: Это, кстати, меня тут всегда поражает, потому что инструкция к научному оборудованию вообще, даже не только к компьютеру, а вообще к научному оборудованию. Это, не знаю, десятки томов каких-то текстов, это тысячи страниц. Это, э, и обычно они написаны, если честно, совсем для таких дурачков. То есть реально написано, вот вы берете вот конкретно вот этот рычажок Поворачиваете его на 30 градусов влево, не, не дай бог, не на 40 там и так далее. Э, Но ну, это действительно очень, очень интересно, потому что вот я работаю со всякими там магнитометрами, тоже, тоже такими промышленными выпускаемыми. Ну, то есть это такое научное оборудование, которое можно заказать эфир. И на самом деле очень интересно, как это... Э, что вот тебе надо, что? Ты, ты лезешь туда, пытаешься найти и зачастую прочь часы, чтобы найти, как что-то запустить, что-то понять и так
0: далее. Да, круто. Ладно, в общем, мы все-таки э, будем говорить не только о науке и о квантовых компьютерах. У нас есть несколько, точнее даже множество различных тем. Э, и мы забыли совсем рас рассказать об анонсе этих тем. Давай, Мить. Э, ну что, во-первых, новый
1: сезон Рик и Морти. Стартовал, да. и уже почти даже, можно сказать, закончился. Ну, то есть, типа он уже в половину прошел, там же 5 эпизодов, поэтому как бы кратко расскажем о том, что мы там увидели, кое-кто не увидел, не смотрел. Да, да, без да. а, вы или нет, Обновленная, нет. внезапно обновленная Nintendo Switch. А, значит, новые маленькие, но очень умные колоночки представили. Битва за суборбитальный космос, как я это называю, которая вот прям вот началась и, и, и возможно скоро закончится. Да, даже, даже до того, как подкаст прям выйдет. А, вот а, Что еще? Хидео Кадзим Делает игру для Xbox и, видимо, ПК А Samsung, судя по всему, проведет ивент 11 августа Правда, я вот нормального подтверждения так нигде не увидел Ну и что, и, и всякие фильмы, и, возможно, аниме от Валеры И от
0: научная мне, и тема
1: Да, какая-то научная тема непосредственно от нашего приглашенного гостя сегодня Мы готовим конспекты
0: Да, когда собственно, когда мне об этой теме... Глеб поделился этой темой, вот такая-то интересная новость, ну, я сразу же спросил, а что это значит? Он начал объяснять, я говорю, ладно, объяснишь во время подкаста, поэтому я до сих пор не понимаю важности этого события, но я надеюсь, я пойму его а, в течение, да, ну, все, давай, начинаем!
1: не знает, буквально, на самом деле, за несколько минут до старта записи подкаста, для вас это, конечно, не важно, для нас, скорее, важно, произошло некое событие, потому что Asus объединился с Qualcomm и представили так называемый смартфон for Snapdragon Insiders. Что подразумевается под этим? Это подразумевается некий смартфон, можно сказать, референсное устройство, где... Qualcomm попытался собрать все свое самое передовое, самое крутое, и продать это под соусом того, что это супер, невероятное, крутое, нужное, необходимое всем устройство. Для а, тех самых этом...
0: энтузиастов, как когда-то было устройство, ну, наверное, Nexus, хотя Nexus никогда Но не нет, было. Нет,
1: так, так... скорее Pixel. Вот я сравниваю с Pixel, потому нет, что Pixel Nexus был доступным, цели... а Pixel нет.
0: стал... Но все-таки Pixel был... Э, как бы нацеленный на массовую аудиторию устройства. А вот самый первый, нет. Nexus... Готовит, нет! Что нет? Да! Наоборот. <с <с
1: наоборот. Nexus был доступным, там по 300 баксов его брали, там посолили, типа, друзьям дарили, маме, сестре и всем еще. А потом пиксель такой, опа, по цене iPhone, и все такие, э -э -э -э", и приуныли.
0: Это а, время, а, так а Google начал стало.
1: говорить, не, ну это, ну это же, типа, референсное устройство, мы показываем, как технологии Google работают внутри этой трубки, мы не можем, типа, спонсировать вас, типа... Больные ублюдки, вот это все, вот. А, ну, короче, главное, что надо сказать, это собирало устройство Asus и очень смешно, что устройство похоже одновременно на рокфон 5 и с другой стороны блок камеры у него из ZenFone 8 Flip. То есть это такой Слушай, типа, ну... некий Франкенштейн.
0: Франкенштейн, вот, но это... на самом деле абсолютно. Не секси выглядит, вот простите меня, я вот прям... Вот а, знаешь, ну, как бы, увидел... а знаешь, что
1: совсем не секси в нем выглядит? Вот прям вот самый... Логотип сзади? Сканер, или Нет! Сканер, сканер отпечатков сканер пальцев сзади, в 2021 да. году! И это компания Qualcomm, у которой там вот этот вот Ultra Sonic 2.0, там вот
2: это все. Да, это ну, да. Видимо, Что это? Я вообще не посмотрел... нравится... Я посмотрю... Я презент... посмотрю, ну, вот это видео, презентацию да. презент... такой, смотрю, думаю, ну, ну наверное... Наверное, да, для гиков, да, да, наверное, хорошо Какие-то там технологии Потом я увидел цены, у меня стало как-то не по себе Что-ли В общем, цена меня испугала сильно Потому что это уже даже не для гиков Я вообще не знаю, для кого это
1: Нет, просто тут еще вопрос в том, что у Asus Как раз недавно вышел Zenfone 8, Zenfone 8 Flip И там цена более чем достойная и даже, доступно, может быть, есть, доступно. доступно. Да. И, ну, в общем достойно, да, полторы
0: тысячи долларов, э -э, друзья, этот замечательный телефон, И за это мы получаем сканер
1: отпечатков пальцев сзади и батарейку на 4000 мАч.
0: Ну да, ну вот мы должны выяснить сейчас самый важный момент, почему они так его оценили, и вообще, в принципе, как он называется, я вот не могу понять.
1: В смысле, смартфон for Snapdragon Insiders. Ну как-то ну, дурацкая такая. Это какое
2: то, -то длинное название,
1: Но другого я не видел названия.
0: А, вот, я... самое главное, наушники, вот что меня удивило, они вместе с, с, со смартфоном представили такие э, э, наушники, вот, э, ну, не пох... понимаешь, я понимаю, как делают устройство э, именно вот референсный дизайн, наверное, для энтузиастов, а наушники для кого?
1: Я тебе, хочешь, отвечу просто, это наушники Master Dynamic.
2: Просто ты с логотипом
1: да? Если, если ты просто возьмешь, типа, Master Dynamic, введешь в Гугле, это будет точно то же самое. Такие же наушники делал э, Louis Vuitton. Тоже взяли Master Dynamic и на наверху написали
0: Louis Vuitton. Все. Хорошо, хорошо. Ладно. В общем, 888-й Snapdragon 888. внутри. Самый большой вопрос, который возникает здесь. Будет ли он греться, как печка, как вот на, на других смартфонах? У тебя только этот вопрос
1: возникает? Вот серьезно. Ну, да. То есть устройство, устройство, устройство выходит в августе. Есть еще, помимо всего прочего, 888+. А во-вторых, устройство выходит в августе, когда уже конец модельного года. И надо представлять, типа, если Snapdragon инсайдер, то ты должен представлять, типа, Insider, там 999-й процессор. Или 1111-й. Вот, ну вот меня вот это смущает, потому что как бы тебе говорят, вот это для инсайдеров, их там 1,6 миллиона в нашей программе, полторы тысячи долларов плати, получи ничего.
0: 1,6 миллиона? Даже... Если каждый купит инсайдер. Но они, в принципе, неплохо заработают, можно посчитать. Ну, а вот будет. у
1: меня вопрос, что не, нам не ждать, типа, просто снэпдрэгонов новых, ну, типа, вот из-за этого, из-за того, что, типа, кризис чипов и прочее, и у них снэпдрэгонов 888 видимо, много, и такие, вот вам приветики, э, на наши последние снэпдрэгоны 888, а в будущем году, в общем, такие же будут, не переживайте.
0: Слушай, ну, я так считаю, им нужно было с чего-то начать, вот, ну, как бы, компания, которая производит процессор уже для, наверное, 90% Android-смартфонов, ну, нет, может, не 90, не знаю, 80, но, тем не менее, для большинства Android-смартфонов... Сам кажется, течение... с тобой
1: не согласен вообще, Да. И Mediatek, который да. там, типа, уже ножками дрыгает, okay.
0: Не будем о процентах, но, тем не менее, вы все знаете Qualcomm и знаете, где он стоит. Давно пора было ей сделать что-то подобное я, я так считаю Но другое дело, как она это сделала Я согласен, что тут можно критиковать практически каждую часть Мне не нравится дизайн э, Всем не нравится отпечаток пальца на задней крышке и, и никому не нравится цена Да, мы нашли целых три замечательных минуса Аккумулятор э, маленький 4000, ну, ну не такой уж маленький
2: ну, Капец хоть. маленький Но 4000 для почти 7 дюймов И 144 января, ну как-то такое ну... И для прожорливого процессора да-да-да-да.
0: Хорошо, но, может быть, камера хорошая?
2: Да, с чего? Ты, 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 ты понимаешь, да? <laughs> по, 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 почему там должно понимаешь, от Asus а, что? Что Asus, типа, сделает там Нет, нам, она Microsoft. может
1: быть нормальной, она может быть нормальной, но, типа, вау-вау. 24 вау, мегапикселя,
0: что? например, основная. Ну, это, наверное, Sony, да, или самсунговская?
1: Да, либо то, либо Нет, другое.
2: Не, но ну есть вероятность, что они перед инвесторами таким образом как-то выпендриваются. Это единственное, что мне в голову приходит, но я не
1: знаю. <смех> типа, выпендримся перед инвесторами, а потом такие, ой, извините, у нас не получилось, да? <смех> типа, что? В чем суть вообще? Ну, то есть, типа, мне кажется, даже инвестор, который такой, типа, а, и чё? Такой, типа...
0: О, прикольно. <смех> на этом... На GSM-арене его не найти. Пока они... Его... И названия такого нет. Ладно. В общем... Знайте теперь, что такой смартфон есть. Если кто-то из вас захочет купить, напишите обязательно в Твиттер. Интересно, на самом деле, посмотреть. Мы, может быть, его достанем на тест. Просто из любопытства, потому что, ну, не знаю. Потому что интересно. Все-таки смартфон от производителя процессоров. Вот. И, ну, давай, давайте немного поговорим о Рико Морте. Хотя я, как самый лузер, как самый, можно сказать, евангелист этого замечательного мультсериала изначально. Не посмотрел, потому что я, как, как наивный человек, решил ждать, пока выйдет побольше. Хотя я подумал, что это было ошибкой большой. Я нахватаю сейчас спойлеров. Но, тем не менее, как вам, как вам сезон новый? Как вам новый заход? Ну,
1: во-первых, насколько я понимаю, тут надо сказать, что 5 же эпизодов в сезон. Нам же сказали, что четвертый сезон будет типа всего 5, да? и типа это пятый сезон. типа. То есть я могу
0: дождаться, сезон. и это мне будет несложно.
1: Ну, уже осталось два эпизода, получается.
2: Ну, две недели, да, получается всего.
1: А, нет, стоп, нет, я вру, четвертый был из десяти, он же на две части был поделен, так что нет. Видимо, все-таки нас ждет нормальный полноценный сезон. А, правда, я вижу только, что 12 июля выходит четвертая серия, а дальше я не вижу ничего после этого. Так что хрен его знает. Вот, ну, что я могу сказать. Мы, в принципе, с Глебом перед записью перекинулись. Первая серия пятого эпизода, это, наверное... Ой, господи, пятого сезона. Одно из лучших, что вообще, в принципе, могло произойти с Верикой Морти, как минимум после вот такого перезапуска. То есть в четвертом сезоне не так много запоминающихся серий, а тут прям сразу первая и прям хорошая. Прям действительно хорошая.
0: Ну, в четвертом первая тоже было хорошая. Они всегда начинают, знаешь, так бодро, мне кажется.
1: Ну да, но тут прям совсем, совсем все хорошо, и множество хитросплетений, это все, в принципе, было в трейлере про то, что они там, это, по, как то случайно потревожили сон этого морского бога, это было все в трейлере, вот, и, и то, что Морти такие сказал, типа, думаю что они умирают, что, типа, Джессика, я тебя люблю, давай пойдем на свидание, вот, но там, на, на, на самом деле, в первой серии просто не знаю сколько, если все линии посчитать, там, наверное, десяток линий,
2: и все очень крутые. Я не знаю, как они... Они это так круто все в 20 минут запихивают, это, конечно, потрясающе, потому что. Вот, кстати, yeah, человек, если it. честно, не, не заметил во второй серии. Вторая серия, вот мне как раз показалась... Но, слабее, сильно слабее, чем первая. Слабее,
1: Да, вторая серия сильно слабее, я согласен, полностью. к тому же она, типа, очень сильно запутывает мозги, и ты уже думаешь, когда это все закончится, и, типа, чем да, все это закончится, да. и, как бы, и уже в пароль, даже с надеждой, когда же уже это все закончится, потому что, ну, уже хватит, перекрутили. А третья серия, которая уже вышла как раз в понедельник, она прям, ну, типа, нормальная, она такая среднестатистическая серия. Это классическая
2: Морс да. Да, со своими, а типа, со
1: своими смыслами, как раз с несколькими линиями, и оно, типа... То, ну окей оно может существовать именно в этом видео и только так вот затрагивает опять же важные экологические темы что невероятно важно
2: в наше время да Правда, это... конечно с, с подачей классической великой мозги экологические темы очень интересно затрагивать троллиться
0: экологические темы отлично окей окей хорошо ну ладно не заинтересовали да тебя валер не ну, будешь, как смотри. не заинтересовали я в любом да. случае буду я в любом случае буду смотреть, как я могу не смотреть. У меня наклейка огромное количество. Я вообще недавно даже откопал плакат, который я купил по Рико и Морти. Сейчас его выпрямляю. Так что все нормально, я готов.
2: Я тут с заказал всю сотку наклейки, я весь чемодан обклеил Рико и Морти. Поэтому я тоже теперь официально фанат.
0: Это у нас в... В крафт как раз девчонки придумали покупать наклейки и просто выкладывать их ну, на барной стойке. Клиенты заходят, берут. Вот там часто бывают из реки Морти. Я там много набрал, когда за пивком ходил. В общем, так,
1: Сейчас уже, Валера, не ходит за
0: пивком? Очевидно. Ко не мне ходит что ли? Я не знаю, ты так сказал, когда ходил за пивком. Ну, в смысле, в те моменты. В те моменты.
2: Все счастливые моменты жизни,
0: да. Окей. Так, ну, ладно, в общем, давайте. В общем, да, другая. А They и see Морти... сан... к Nintendo Switch. Все-таки э, действительно многие ждали этого обновления. Точнее, так, может быть, не такого обновления все ждали, но многие тем не менее, люди оно. Мы случилось... не
1: ждали этого фейла.
0: <laughs> Почему фейла? Смотри, мы все ждали, что э, Nintendo Switch выпустит новую консоль, скорее всего, с приставкой Про, И там будет э, по одной из утечек стоять новый чип от Samsung, который будет с новой графикой от Qualcomm, а, нет, от AMD, и как бы будет все прекрасно, и повысится производительность и так далее. Это как бы основное, наверное, что ждали. И втор второй момент, который был большой проблем проблемой на предыдущем свече, это экран. Экран должен был как-то очень сильно измениться, потому что вот этот блеклый, ужасный, еще с огромными рамками, он Прям вот отталкивает от, от использования этого замечательного устройства. Но только одно из этого сбылось. Экран действительно поменяли. Теперь экран у нас 7 дюймов. Это OLED, наконец-то. Видимо, они подешевели, да, и как бы можно было взять по дешевке OLED-экраны. Кроме этого, изменилось немножко, как бы немного дизайн изменился, но точнее изменился дизайн задней подставки разные углы появились это тоже классная вещь на самом деле вот ты хоть да, хоть хоть потому а что ты, же ты, прошлая ты консоль
1: просто... просто так заваливалась блин как не знала что на столе
0: да именно так Но,
1: может быть это, это просили
0: человек без консоли даже знает эту проблему а, вот и, ну что, на и самом 64 деле. 64
1: гигабайта внутренней памяти, что немаловажно, и в, в, в Доке появился LAN порт в 2021 году. Это как сканер отпечатков пальцев на Qualcum, только здесь LAN
0: порт В Доке-Ланпорт и еще прокачали звук. Я вот на самом деле думаю, что обновление будет направлено на какие-то тактильные ощущения, что прокачают именно вот какую-то виброотдачу, хотя она, в принципе, тоже интересная в этих а, джейконах но хотелось бы вот ее дотягивать уже до уровня, а, например, до. Сенса или хотя бы использовать, ну, каким-то образом использовать вот что-то типа такого а, тактика. А, как, Какого-то нового, нового уровня ощущений хотелось, но тем не менее, а, мы получили вот следующее обновление. На, начинка практически не поменялась. А, тот же чип а, стоит от Nvidia. А,
2: и ну что? И
1: он не тянет игры 720p 30 кадров, даже иначе.
2: А я правильно понимаю, что экран остался по разрешению таким же? Да. Это же шедевр. В смысле?
1: Да. Не, причем говорят, что в Зельду нормально играть, там типа можно на 480p получается. Ну то есть, типа там вот настолько классно все.
0: Ну слушай, ну, с Доком на самом деле оно на 700, ой, на, на Full HD играется э, зельда с Доком.
1: Ну вот с Доком.
0: Нет, а без Дока 721 работает, ну, в смысле, на полном разрешении. Почему? Нет, это как бы нормально все было. Я играл, когда в Зельду, у меня не было проблем никаких.
1: Я, и... я, вот знаешь, вот сейчас 2021 год, когда первый еще Свич, ну ладно, там, типа, мои претензии к нему, наверное, были не настолько крутые. И, типа, мы все тогда не, не пользовались, все там направо и налево уже айпадами. Конечно же, пользовались, но типа это такая ирония. А... Сейчас, 2021 год. У нас смартфоны, блин, с 5-дюймовыми, 6-дюймовыми экранами, 4К-дисплеем. У тебя сейчас есть на тесте как раз. забегая вперед.
0: Да, я про него И Nintendo
1: что... делает экран 720.
0: Она не делает экран 720p, она как бы оставляет тот же самый экран. Ну, потому что как она может изменить разрешение экрана, если она не поменяла э, как бы, производительность? Чип-то не изменился. С какой стати она сейчас каким-то образом э, сделает так, чтобы поддерживалось ну, более высокое
2: Одну с другой цикл. Это и приводит к, вопро к вопросу, какого черта вы не
3: меняете чип? Поэтому
0: не было никакой презентации. Поэтому это было просто такое минорное, скажем так, тихонько обновление. Хотя минорного все равно тоже не назовешь.
1: Да, минорное обновление за 30 тысяч
0: рублей. Короче, это такое обновление, которое вроде как э -э, тебя немножечко склоняет к мысли, что я бы поменял свой свеч, потому что экранчик получше. Но в то же время я, скорее всего, не буду менять свой свеч и буду ждать, что все-таки они разразятся чем-то чем посерьезнее. Э -э, цена. Какая цена? Вот я э -э, не нашел цены:
1: 30 тысяч рублей. 349 долларов, которые по неофициальной информации, собственно, в Твиттере российского Nintendo, там типа в комментариях была 30 490 рублей.
0: Ну а текущий сколько стоит?
1: Ну, по-моему, за 20 отконе сейчас идут.
0: Mm -hmm. Ну окей. Ну, ну
1: я, я не знаю. Я последний раз, когда, когда я хотел купить себе Switch он стоил 18-20 тысяч. Сейчас, ну, возможно, это, он это стоит было. как бы... Сейчас я даже
2: гляну. Возможно, мне, ну, мне кажется, что это все-таки история про то, что людей у которых нет свеча и такие. О, вышел новый свеч с Вы же такие...
3: знаете,
1: вы знаете про эту статистику нинтендоскую, которая типа во время пандемии сложилась так, что они прям отчитывались, что у людей типа в домохозяйстве условном не по одному свечу, а типа во много во много раз уже типа там по два, по три свеча. Очень многих людей типа по второму свечу там что-то не 60 что ли процентов человек типа покупаю, покупайте. Чего там... бы
0: третий не купить с альдекрамом, да?
3: Да.
1: На туалете сидишь за экраном, играешь Лучше. в Зельду, конечно, или в Марио, или в метро
0: Марио.
2: Слушай, ну, там же ведьмак есть. Там же есть ведьмак между прочим. Вот, полочками. 23
0: тысячи рублей стоит Switch а сейчас. Насчет того, сколько там игр, кстати, вот это зря. Игр там дофига, дофига, дофига и, и много. И игр хороших. Другое дело, э, то, что не, ну, мы сейчас имеем под... действительно устройства более производительные, те же, же iPad'ы, э, на которых уже там вот даже AAA, ну, не AAA какие-то. 2, 2, 2A title, я не знаю, Division это какой title 2A, 3A Но тем не менее, уже такие полноценные какие-то игры Начинают появляться И понятно, что M1 их поддерживает Даже вот э, тот же Metro Exodus э, Появился на Mac OS, э, На том же M1 то есть как бы... Э, ты вот решил именно про вот игровую
1: так... платформу поговорить, да, сейчас? Нет, я говорю о том, игровую, что... Я,
0: я, 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 да, 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 Я говорю о том, что мощности позволяют сделать вот э, на текущем поколении уже чипов э, мобильную игровую платформу такого очень высокого Хорошо,
1: а, а теперь вопрос. Внимание, вопрос. Ведьмак на Xbox с Next-Gen патчем или на PS5 с Next-Gen патчем против э, Nintendo Switch Ведьмак? Тот же, та же самая
0: игра. Что ты выберешь? А если я буду находиться в самолете или в поезде я выберу Switch 100, 120 часов подряд ну нет сколько бы часов ни было но тем не менее это же как бы портативная консоль это в этом-то и плюс ты можешь где угодно ну
1: это не та игра которую ты типа будешь вот входить и выходить типа это клёво там, если ты второй раз проходишь на не ну
2: мне мне все-таки кажется что нужно учитывать что Nintendo это Nintendo и Nintendo всегда были с каким с каким у них, он, Типа у нас свой путь да, мы сами да, что-то и... там себе делаем и и они не свой путь, на самом деле нет. Просто дозь. я
1: сейчас объясню. Я объясню свою логику. Мы все время говорим типа, Валера всегда топит за PlayStation 5, потому что, ну, как и все, типа, Sony Boy, эксклюзивы. А у Xbox а эксклюзивов нету, а у Nintendo эксклюзивы есть. Это Zelda, это Марио и это собственно Metroid.
0: Ну, не только, ты
2: как бы... Да нет, ну, в основном, другие, там это... очень много тайтлов японских, которых, Да-да-да. Ну, ну, да, ну, основные много...
1: игры, ну, нет, ну, просто вот к тому, что, типа, е... ну, они еще и стоят, кстати, как бы, как... Как бы дороже,
0: чем PS5 игры Не, ну вот ну, вот эта игра, которая, собственно, и была э, основным двигателем сейчас продаж э, свеча.
1: Давай, назови ну, ее. Как
0: она называется Давай. <laughs> У меня вылетело из головы. Давай. Ну, вы знаете, о чем я говорю.
2: Неужели я понятия не имею, если честно.
0: А, Animal Planet, да? Animal Planet? А,
2: Animal Crossing. Animal Crossing. Да? Фу,
0: блин, ужас да. какой. Что мне с ним с головой творится? Я искупался сегодня в озере, устал, видимо, и вот у меня сегодня мозги варят хуже. Как я пойму, научную тему не знаю. Ладно. В общем. Animal Crossing, ну, кроме, кроме нее еще много игр. Ты просто как бы сам не обладатель свечей и не знаешь, что там их дофига. Дофига разных интересных, кроме эксклюзивов даже Nintendo, есть еще куча всяких, действительно, там всяких японских тайтлов, всяких JRPG. Другое дело то, что я сам очень мало играю на свече. Вот из последнего во что я там играл, я поставил себе интересную игру, которую выпустила компания Korg, производитель синтезаторов. И это такой, по сути, даже не просто электронный синтезатор, как бы и софтверный, а это именно полноценная как бы, реализация того... Ну, грубо говоря, ты можешь а, полноценно создать музыкальный трек внутри этой игры. И это даже игрой сложно назвать. Это скорее такое музыкальное приложение, а, на которое а, ты можешь писать музыку. И при том делаешь это достаточно просто и понимаешь, ну, такой достаточно, получается, низкий старт для того, чтобы заняться музыкой, что... -то типа того же э, гараж бенда на минималках наверное или что-то в этом роде вот и клево, что вот такие вещи появляются под свеч например Вот под какую еще платформу это больше я нигде не видел такого
2: Ну на свече много вещей на самом деле есть интересных таких уникальных например Потому калькулятор что...
1: за 200 рублей
2: ну, да, конечно. Самое ага. особое, такие штуки тоже есть. Но э, у меня, например, друзья, они играют в машинки. То есть они гоняют на машинках на каких-то по виртуальной карте. Марио э, Карпи. Ну, типа того, что-то подобное, да. Понимаешь, И есть я, такая я штука,
1: бы... как Forza Horizon в Xbox, или там Грантуризма выйдет на PlayStation. Почему GTA. ты, ну, ты можно можно построить в карту
2: реальном, Ну, ты можешь построить карту в реальном мире, в своей комнате прям. И это прикольно. А... Так, да. убедил. Убедил. Все. <свист> не, ну и, например, я могу <свист> сказать, что я себе думал взять свич следующего поколения. Я думал об этом, потому что, ну, типа, я, у меня нет телека, у меня ничего нет, я не могу его себе купить, потому что его ставить, типа, некуда. А, и... и
3: что я ты решил, скажешь о что... новом поколении? <свист> ну, вот нет, <свист> спасибо, все-таки не продан. Окей. <свист>
0: <свист> okay. Ну ладно, не получилось. Не получилось продать у нас свич. Э, Вы сами решаете, что об этом думать. Э, на самом деле обновление неплохое, но ну да, недостаточно хорошее, скажем так. Вот. Недостаточно хорошее, чтобы заставить бежать в магазин.
1: Тем же успехом они могли представить новый цвет или типа новую кастомную версию. Как Просто это. ты а, не ну, знаешь, какая боль выставили. там от экрана. Вот.
0: Это такая ну, Я помню, боль. я играл,
1: когда мне уже было больно.
0: Да, ужасный экран. Я не знаю, как они смогли такой ужасный экран поставить, в принципе. Потому что даже на light версии потом, которую они выпустили, и вроде бы на второй ревизии, э, как раз основной версии, уже экран был получше. У меня самая первая еще ревизия. И там как раз вот такой блеклый блок. Э, на солнце, вообще, если вы там захотите поиграть на пляже. В тенечке вы ничего не увидите, а, только, только без солнца, только желательно в помещении, как-то так, в с общем, задернутыми шторами. А почему у нас тут Far Cry до сих пор в темах? Он, он разве еще? Потому не... что
1: мы его так не объясним. Ну мы его не это... он качуется с темы
0: выпуска будем выпуск. Зачем?
1: Ну вот ты про него сказал, говори еще.
0: Может быть, кто-то закрался в наши документы и вписывает нам темы, о которых нам надо говорить. В общем, да, тренер Far Cry показали очень давно. Вы знаете, что такая игра есть. Я не знаю. Я бы поиграл. Можешь рассказать вкратце, что там происходит? Или... Этого, я уже максимально матча... испортил тему.
1: Да, уже... все и так плохо. Нет, там, там, там есть таксы на колесиках. Это, в принципе, то, ради чего в
2: игру такси на на Да, да там, там собачки есть. Это что я увидел в трейлере да. И которые, походу,
1: не будут, будут не бесплатными, я так понимаю. Ну, да, да. Бы... И... И... Классический Ubisoft. И... Словно и, конечно... бесплатная модель такса на колесиках.
0: И дискомет, конечно же, который это... макарены А,
1: вот дискомет это... Ну, то есть, типа, нам обещают такой крафт в духе, наверное, если вспомнить Дэд когда да, там типа нам рассказывают что вот можно там типа разные элементы компилировать и получать супер пушки вот здесь точно такую же историю они замутили то есть у тебя там музыкальный плеер который из которого ты делаешь пушку которая реально играет в макарен и это ты думаешь ты это
0: сам делаешь? это делаешь я, я подумал что это уже предустановленные просто пушки находишь но если ты сам это собираешь это вообще конечно Нет, там любопытно. как бы
1: крафтинг там именно система крафтинга идея в mm. этом некая есть существует да
0: и, и главное наверное главное о чем они говорят ближе к концу ролика это джетпаки то есть, точнее, даже не только джетпаки, а просто различные там рюкзаки с гаджетами. Можно прыгать, летать и еще какие-то штуки делать. И ракеты запускать, как этот, как Мандалорец практически. В общем, да, Far Cry 6 мы все-таки обсудили. Другая игра, о которой я хотел поговорить, это Ratchet Clank, которая вышла под PlayStation 5, и я ее установил, но еще не поиграл. И вот так получилось, что я ничего об этом сейчас вам не расскажу. просто зачем ты
1: объявляешь тогда? Зачем объявляю? Ну, потому что я в
0: следующем выпуске, может, расскажу, а людям может быть будет интересно послушать. Потому что сейчас пока мне нечем поделиться, я что-то вот как-то давно вообще консоли не включал ни ту, ни другую.
1: Да, А еще Валера до сих пор не прошел
0: Ведьмака. Ты
1: Продолжаем хроники прохождения Ведьмака от Валеры.
0: Это, кстати, отличный переход. Да, ведь да. Я, я начинаю скоро нового. Нового ведьмака, который поселится в нашем э, замечательном мире. Э, я, на самом деле, недавно э, с как, какого-то перепуга заново подсел на э, Pokemon Go. Э, и у меня там в коллекции, я в свое время поймал э, Пикачу, например. Я сделал его своим пэтом, который бегает вокруг меня. Его надо кормить. Я уже скормил ему всю свою еду, которая у меня была. Теперь не знаю, что с ним делать. Но, э, тем не менее... Это в Пикачу еще можно с помощью ER располагать у себя где-то в комнате. И он делает какие-то смешные фокусы. И очень прикольно это выглядит. Ну, вот. В общем, я хотел сказать про Pokemon Go, исключительно из того, что компания CD Project Red анонсировала выпуск ER игры по вселенной Ведьмак со своей новой, по сути. Компании, которая внутри нее разработчик мобильных игр. Как она там называется, то у нас. Ты такие вопросы любишь
1: задавать, такие неожиданные просто. Как называется компания? Это викторина, да, у нас появляется.
0: Викторина, да. Насколько вы начитаны.
1: Сейка, как-то так она называется. Да.
0: Споко. В общем, да, компания Споко, но в принципе, если даже вам это ничего не говорит. Тем не менее, мы хотели поговорить именно о самой игре Я вот сейчас жду как раз бетку И надеюсь, успею ее А бетка на айфоне у ты
1: ждешь, да, как раз?
0: На айфоне, но на Android тоже можно выслать, если надо Да,
1: на Android уже народ давно играет, как выяснилось а, Когда да? я написал эту новость Да, типа, несмотря на то, что игра выйдет 21 июля на Android и на iOS Но очень много народу в раннем доступе ее уже попробовали
2: а, да, ну у, меня, отлично. у меня друзья играли. Я и как им, как... Был, как? раз они, они играли. Ну, в общем, формально это тот же Pokemon Go. Ты бегаешь и потом пальцем по экрану -сюда и возишь туда-сюда и вяжешь монстров ничем. В принципе, на этом все заканчивается, Ну вот, понимаю.
0: Вот, <свят> вот да, интересно в плане механик. Потому что вот даже в Pokemon Go я сейчас поиграл. Там, например, сейчас полноценные бои между различными командами, между э, покемонами. И, например, кроме самого боя, когда тебе просто нужно тыкать на врага там вот неистовый пальцем, тебе еще нужно использовать такую ульту, а эта ульта, она как бы по-разному работает в зависимости от каждого покемона, там либо прилетают какие-то кружочки слева, либо справа, либо какими-то там другими фигурами, и тебе нужно успевать ну такая мини-игра внутри игры, в принципе достаточно неплохо реализовано и затягивает. Но хотелось, конечно, бы что-то более интересного и какого-то более сложного. Но чтобы какой-то хотя бы геймплей был, который ты мог бы прокачивать в зависимости от того, как ты играешь в эту игру. вот. И я, я скорее этого ждал от, от Ведьмака. Ведьмака. Как он полноценно -то называется у нас, сама игра? The
1: Witcher Monster Slayer.
0: The Witcher Monster Slayer.
1: Отлично. Не знаю, как это по-русски будет называться. Да. Меня, меня заинтересовало то, что там типа написано, что ты как бы, выступаешь в роли охотника, к к которому надо будет тренироваться, то есть там некая все-таки RPG-система, судя по всему будет внутри ну, ты качаешься, наверное, да. персонажа, Да. Тебе надо будет выполнять квесты, соответственно, рубить этих монстров, изучать их особенности, и там будет, видимо, полноценный бестиарий, как бы, ну как
0: вот. Зели, наверное, варить, варить надо.
1: надо. Да, и будут еще использование магии, зелий и бомб.
0: Ну, вот, вот, как... вот уже... Уж... <смех> <смех> да, действие игры э, разворачивается задолго до событий э, игры основной. Э, собственно, в те времена, э, когда э, континенты населяли все вот эти вот э, твари. Их было больше, чем, видимо, <смех> во время. Хотя, на самом деле, во время игры их тоже немало. Э, но, тем не менее, э, именно вот, временной отрезок взят другой. Интересно, будет ли это как-то, кстати, пересекаться с книгой все-таки? Или это совсем задолго? И вообще там Я не думаю, будет никаких что... знакомых <смех> персонажей? Ну...
2: Ну, если я правильно понимаю, вряд ли. Потому что это, соответственно, «Ведьмак», первая книжка «Ведьмака» начинается уже сильно после сопряжения сфер, вот этого, которого они называют, когда вот пришли все эти монстры в А это, наверное, все-таки будет такое. Типа, чтобы этих монстров было дофига.
1: Ребята, я извиняюсь, вы пытаетесь сейчас обсуждать сюжет в AR-игре? На мобилах?
0: Ну, должен О, же быть какой-то... Вселенная,
1: да, вселенная важна, вселенная важна.
0: почему? Сеттинг важен? В смысле, вам интересно? дали
1: бестиарий из всего Ведьмака? Там всяких Игошу, там Лешего, там этих всех... Ведьм, призраков, типа, нам там Нам должно быть достаточно, мы
0: не, не хотим знать подробности.
1: Конечно, и вы такие, я, блин, Ведьмак, я буду сейчас всех рубить в капусту, все.
0: Ну, то есть, все таки э, вы играете, получается, не за Ведьмака как такового, а за охотника на чудовищ. Ну и, да. И, то есть, должность Ведьмака еще как будто бы не не появилась там.
2: И, не, его... почему? Как я, почему? Как я понимаю, она есть. То есть, видимо, появились как раз сразу как Истребители монстров. Вообще, как и меня монстра в можно как перевести именно как Истребитель монстров. Ну да, да.
0: Ну, же как бы полноценные названия. Ну окей, ладно, хорошо. Посмотрим, поиграем. Сама игра выйдет 21 июля уже скоро. Возможно. На всех и... платформах. На всех платформах. на следующем подкасте. Включай вин. Будем поиграть. Простите. Да, обязательно. Первым делом. В браузере. Edge. В общем, да. Но у нас еще осталось множество сил и энергии. И сейчас у нас совершенно новое. Абсолютно новейшее. Только что распакованная рубрика. Глеб объясни. Наука и все такое. А как это вообще понять? И о, Очень интересно, но ничего не понятно. Ну, либо мы придумаем потом какое-то более хорошее название, пишите свои варианты. Ничего не понятно, но здорово. Ничего очень не вот. понятно, но, здорово, не непонятно, но лайк. А, пишите в комментариях, фу, не в комментариях, а в твиттере с хэштегом droidercast, если придумаете какое-то офигенное оригинальное название для нашей научной рубрики. И, возможно, мы его как раз заприметим и используем. А, в общем, в этот раз мы будем говорить про гравитационные волны. Чувствуете, да? Мимо нас сейчас они пробежали,
2: В общем, Глеб... На самом деле, из прикольного, вот только что буквально на прошлой неделе, или даже на этой, сейчас даже скажу, когда вышла эта новость, 29 июня, поэтому не совсем не так давно, вышел анонс о том, что зафиксировали столкновение, впервые в гравитационную волну от столкновения нейтронной звезды и черной дыры. И а, сейчас попробую объяснить, в чем, в чем кайф. Кайф? Попробуем объяснить, да, кто, кто кого, принципе, да? Кто кого. Ну, скорее всего, все-таки черная дыра а нейтронную звезду, потому что так эти собаки устроены. Но формально это последняя, то есть Эйнштейн э, предсказал еще сто лет назад о том, что у нас есть гравитационные волны, что они должны происходить. Гравитационные волны, соответственно, волны растягивающие, сжимающие пространство-время. Э, и э, суть в том, что предсказательно он предсказал, и теоретически это все описал, но вот померить это никак не могли. И э, в 2015 году
1: я правильно понимаю, что он за, за это Нобелевскую премию схватил, а доказать смогли даже. Сейчас? Кстати,
2: я не знаю, если честно, за что конкретно схватил Нобелевскую премию Эйнштейн. Это хороший вопрос. Он много чего. Так вот, схватил и убежал. Арки через сто лет докажут.
0: Ему несколько дали, поэтому как бы
2: Нет, кстати, у него помада. У него одна
0: вроде А бывает несколько такой, да? Ничего, вы знаете.
1: У кюри, по-моему, было две, мне, мне изменять. Либо,
2: либо да, либо один случай, либо... Ну, вот. Нет, подожди, у кюри есть муж, Нобелевский лауреат, а есть жена Нобелевского ряд. Нет, я имею в виду Но Марию. Не помню. Надо посмотреть, можешь пока посмотреть. Короче, да, история, история про то, что формально э, есть всего два типа объектов в нашей вселенной, которые могут э, от своих столкновений так сильно колебать пространство в в времени, что это. Как-то мы можем ощутить. И это черные дыра и нейтроны звезды. То есть это самые-самые.
1: А я стоп. стоп я, я сейчас буду перебивать очень много. Это получается, что это там. Я твой нейтронный звезда А это шатал? еще как
2: шатал? Там такое шатал, что там, там вокруг все так шатается, <laughs> и, растет, и вообще. Там безумная энергия, нас. А до нас доносят а до нас отголоски, которые вообще, нас да. немножко. Да, да. Но... По времени и пространству расплющивают. Да, да, до нас становится вообще самый низер. И, в общем, только что зафиксировали последние из трех возможных вариантов. То есть у нас есть когда черная дыра с черной дырой, нейтронная звезда с нейтронной звездой, нейтронная звезда с черной дырой. И вот последние зафиксировали как раз только что. Это вот нейтронная звезда с черной дырой. Это прикольно, потому что теперь вся эта теория Эйнштейна так или иначе вот, о гравитационных волнах официально подтверждена, как я понимаю. И... Ага. И как это зафиксировали, собственно говоря. Самое прикольное, ну, мне лично в этом все, больше всего нравится, сама технология как-то все фиксируется, потому что они использовали для этого детекторы, а, интерферационные детекторы, так называемые гравитационные волн, И а, конкретно вот тот, что был в 2015-м, зафиксировали два детектора в Соединенных Штатах, а вот... Если бы ты сказал, что они
0: зафиксировали это с помощью айфона, я бы, конечно...
2: Это, кстати, в... меньше, Есть <смех> <один>. <смех> Было бы прикольно, если бы эти <смех> технологии настолько развились, но <смех> пока что до этого, в общем, далековато, конечно. Но сделано это было следующим образом. То есть есть э, детектор, д -д две штуки, ну, допустим, если, например, тех, что в Соединенных Штатах, два огромных детектора. а Это как под углом 90 градусов. Есть два огромных а, таких плеча по длине, каждой, э, каждой длиной по 4 километра. И в, в каждой из этих плеч, грубо говоря, запускается по лазерному лучу. И эти лазерные лучи э, специально подобно Ну, то есть там есть специальное устройство, которое делает так, что этот луч двоится, и он, и он абсолютно одинаковый. То есть в обе стороны запускается абсолютно одинаковый лазерный луч, отражается от концов этих а, а, плеч, грубо говоря, 4 метров возвращается обратно. И если гравитационная волна в этот момент не проходит через Землю, то этот свет так подобен, что а, он сам себя исключает. То есть ни, ничего нет, никакого свечения нет. То есть он сам себя, грубо а, ну, говоря, компенсирует. Но если проходит гравитационная волна, то одно из плеч чуть-чуть удлиняется, ну или укорачивается. И смещается волны немножечко. Они буквально чуть-чуть смещаются одна относительно другой, и они уже сразу перестают друг друга компенсировать. И это приводит ровно к тому, что мы начинаем видеть некое свечение, и это свечение можно сплексировать. И самое крутое в этом во всем, что там расстояние 10 минус 16 метра. Это сильно меньше, чем размер атома. То есть принято считать, что размер атома это 10 минус 10 а, а здесь еще на шесть порядков меньше. То есть человечество научилось каким-то образом фиксировать такие маленькие расстояния, это очень круто, то есть это действительно поражает.
0: То есть я, я правильно понимаю, что люди десятилетиями сидят и наблюдают просто, по сути, ничего, как у них вот эти две, два, два луча взаимуничтожаются, и, и в какой-то момент на какую-то там долю секунды у них что-то что-то изменяется, и это может произойти в любой момент, вот допустим, через 5 лет от этого момента или через 10 и ну, так Ну,
2: формально да, но, естественно, все-таки не так. То есть работа, которая там ведется, она ведется постоянно, она ведется над улучшением какого-то качества, разрешения и, и каких-то у чувствительности детекторов это постоянная работа. Вот это то, что с большим адронным коллайдером тоже постоянно делают, когда они увеличивают чувствительность этих детекторов, увеличивают скорость и энергии, там и так далее. Здесь примерно то же самое, как постоянно делают. А, вообще очень круто, например, что, как я понимаю, весь этот лазерный луч, который летит, он летит через вакуум, и они сделали вот эти огромные длинные плечи все под вакуумом. И это на самом деле... То есть некий человек, который работает с вакуумом, это отдельно интересно, каким образом они достигают огромных значений. Ну, с низкого, очень низкого вакуума.
0: У нас фан фанатов вакуума еще, мне кажется, не было в подкасте, да? Ну, как минимум. Фанатов вакуума.
1: Они, наверное, а как ты фанатишь от вакуума? Вот так. Сжимаешь воздух и потом. Да.
2: На самом деле фанате от вакуума очень прикольно, потому что иногда ты приходишь такой к установке своей на работе, такой смотришь и там такой, и там вакуум чуть пониже стал. ты такой, ой, как хорошо. Можно проверить что-то.
1: И ты такой, ты в пакете курочки и туда... Да, да,
2: да, да, да. Это как
0: выходишь на улицу, ой, как попрохладнее стало хорошо, а ты так приходишь на работу, ой, вакуум у меня пониже стал. Вот-вот-вот.
1: Ой, вот. кислорода нет. Ой, как Так,
0: хорошо. но а вот и лазерные лучи. Все-таки, раз такое незначительное изменение происходит, то может, наверное, какие-то внешние факторы, там птицы, самолеты, насекомые, туман, дождь, я не знаю, что угодно, повлиять на всю эту историю, и вот это вот... Ну, в общем, может что-то отклониться, и появится тоже самое на экране и подумают, что гравитационная волна
2: на самом деле нифига. Ну, Нет? это вообще абсолютно нормальный кейс. Проблема в том, что эти детекторы... Поэтому этих детекторов два, а вообще на самом деле три. Третий находится в Италии. И эти детекторы, они расположены... Ну, минимум в 3000 километрах духа друга. Поэтому, даже если рядом с одним детектором упадет бомба, да, конечно, это все зафиксируют, но второй нет. Второй ничего не почувствует. И, скорее всего, просто не будет никаких. Ну, то есть, так, чтобы оба детектора зафиксировали все одновременно, но ну, это что-то должно, не знаю, я, ядерное испытание какое-нибудь произойти, а человечество об этом тогда как-нибудь уже узнает, что где-нибудь какая нибудь ядерная бомба дубану. Поэтому... А в Италии где находится? А? О, около Пизы Если мне память не изменяется Около Пизы есть да,
1: ну, это, Она накло... да. наклонена как раз под углом Показывает,
2: Показывает куда Гравитационные волны Короче она... прикольно
1: У меня другой вопрос Правильно ли я понимаю, что э, человечество, а именно э, па пару американцев, ну типа а Америка еще немножечко итальянцы, э, легальным образом построили на 4 километра огромные лазерные пушки и грозят инопланетянам истреблением?
2: А, а, а то, что у тебя в Швейцарии и на границе с Францией построен огромный круг, который типа маленький черные. берег, ладно, это не так, но, но вроде как маленький.
1: Это есть маленькая черная дыра, я смотрел одно кино, где там было типа из серии 7 теории, когда, как, каким образом человечество умрет. И типа Церн как раз представлялся именно таким образом, что типа, есть такая штука, дронный коллайдер, она как бы очень мирная, но если она бахнет.
0: То всем покажется не сладко.
2: То
1: Земля засосет сама себя внутрь, как время
2: На самом деле, конечно, это все не так, но это все. В общем, они, они, есть, они, да. они, они планируют, чтобы ты понимал, они планируют еще и в космос запустить э -э, три спутника, и называется это, по-моему, проект Лиза, и это какие-то там через, через 10 лет, 34 четвертый год какой-то, они планируют запустить туда три спутника, которые будут летать на расстоянии 2,5, по-моему, или там то ли 2, то ли 2,5 миллиона километров друг от друга. И точно так же тоже для детектирования гравитационных волн это, типа, повышает точность, это, ну, в смысле, чувствительность самих сенсоров. То есть мы можем... То есть и, уже
0: не только черные дыры смогут сталкиваться или звезды с дырами, а еще и э, просто планеты между собой. Могут.
2: Хороший вопрос. Нет я, я не, я сомневаюсь, нет, я сомневаюсь, что при столкновении каких-то мини-массивных...
1: Такой космический бильер, ну, да, знаешь,
0: же, да. я, я так понял, что это такое гравитационная волна. Просто э, ш, что я понял из рассказа уже, я второй раз это слушаю, но все равно узнаю что-то новое. То есть, по сути, это такой отголосок какого-то здоровенного взрыва Или какой-то реакции Но чаще всего в главной роли участвует черная дыра хотя бы одна И вот этот отголосок, он летит очень далеко И на все так или иначе как-то влияет, искривляя пространство и время До нас долетают самые какие-то маленькие петюлечки Которые там нас не особо сильно изменяют Вроде, ну, вы как себя чувствуете? После, после гравитационного <forcé certains> <Nacht> Я просто,
3: я просто предс
1: представляю, ты такой, Валера. Выходишь на улицу, такой, выходишь, такой, что-то знаешь, такой на секунду задумался, такой, о! Черные. дыры да.
2: такой
0: У тебя там атомы там немножко хоптом, что-то во времени-пространстве там схлопнулись, сжужились как-то чуть-чуть. Ты такой? Да. А на самом деле. А
1: человек на самом деле как, как из пипеточки такую капельку воды такой в лужу <смех> такую, чтобы там, вот эти разводы как Слушай, как вот вот мы, эффект, чу мы чувствуем
0: это вот как бы вообще никак не чувствуем, да? А вот если взять насекомое, оно еще меньше это чувствует, или наоборот, оно еще сильнее это ощущает?
2: Никто, если говорить просто, никто не чувствует никак. Потому а что... если слон? Неважно. А говоря, если наш... какой-нибудь наш... слон размером на... с Землю был? Наш... Наша система не чувствует это никак. И атомы наши вообще практически не чувствуют. И, 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 ты понимаешь?
1: Но об этом, об этом сня... снимет свой следующий фильм Кристофер Нолан. Там будут исследованы понятия гравитационных волн, сингулярность. Сингулярность с... 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 <с>... он уже изучал. Сингулярность с... 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 уже изучал. да, ну дальше пойдет. Но я к тому и напоминаю, да, что это очень похоже на то, что было. А, на самом деле, а, вопрос у меня какой-то был, я хотел что-то прервать. А, а, я хотел добавить, да, все-таки я посмотрел, погуглил. Марис Кладовская кюри действительно получил две Нобелевские премии: одну по химии, другую по физике, и стала первым человеком, кто это сделал. Возможно, после этого
0: еще кто-то. Mm -hmm. mm -hmm. Окей, так, э, что это нам дает, это открытие вообще? Ну, я, я так понимаю, ты так восторженно об этом рассказываешь, но нам до конца непонятно, э, в чем, чем это хорошо для науки в целом вообще, и как может это как-то сдвинет наука, или не сдвинет, или вообще все, все это как бы...
2: Ну, слушай, на, на самом деле, в принципе, такие фундаментальные открытия, как таковые, э, они с точки зрения повседневной жизни человек вообще ни на что не влияют, конечно же. Но путь к этим открытиям. Но лет через сто? 100... Нет, на самом деле, путь, путь к этим открытиям самое крутое. То есть, как люди разрабатывают такие детекторы, как вот эта гениальная научная инженерная мысль работает, чтобы построить такие чувствительные сенсоры, такие, такие сложные вакуумные системы, такие э, сложные программы, которые это все фиксируют. Все это, так или иначе, там через несколько лет транслируется на наши повседневные технологии, которыми мы пользуемся. То есть, по, по хорошим примерам, вот на самом деле это программа Shuttle, и то, что если бы не было программы Shuttle, у нас бы не было еще кучи различных технологий. Кстати, в частности, по-моему, ВД-40, Вот знаменитая смазка ВД-40, была <с придумана в НАСА, там для чего.
1: Слушай, ну там на самом деле космос-допегаски, там типа те же липучки, как мы знаем. Дожди, про ВД-40
2: хочу бы подробнее услышать, но я пользовался этим. По-моему, по-моему, ВД-40 все пользовались, это одна из самых таких классических мемных штук по поводу того. 40 Смотрите,
0: как будто не пользовался.
2: Синие изоленты и ВД-40.
1: ВД-40, я знаю, да, что такое. Я
2: не, я не, знаю, я не знаю, не что помню, зачем что она была, но ходила легенда о том, что вд ВДшку придумали как раз э, для каких-то космических там вещей.
1: Там много всего там, тимболевое да, покрытие, да. Э, кроссовки, по сути, как вулканизация вообще, как процесс, э, липучки, безусловно, это все космические, так ну, типа, связанные с космосом. Ну, и так,
2: и так далее. На самом деле, такой миллион, и это не только про космос. Все, все, все так или иначе технологии в конце концов выходят из фундаментальных исследований. То есть, и это это то, почему нужно вкладываться. И это обязательно инвестиции в фундаментальные исследования. Они кажутся абсолютно бессмысленными и какими-то тупыми, но они дают какой-то продакшн там, через там, 50-100 лет. Но потому что, понимаешь, когда люди вкладывались в людей, которые изучали квантовую механику там, в 30-40-х годах, никто вообще представить себе не мог, что... Ну ладно, в 40-х годах были другие немножко заботы. Но там в 30-х годах никто вообще не мог себе представить, что сейчас мы вовсю будем использовать просто десятки различных технологий, так или иначе, завязанных на квантовых эффектах, э, ну, на, на, на квантово-механических на эффектах.
3: Это, это, Например?
2: Например? Ну вообще можно даже взять МРТ, то же самое, это самый банальный пример. МРТ используя сверхпроводящие магниты и так называемый ядерный магнитный резонанс. Это, там... Кстати, это очень крутая тема, можно не подумать как-то. Запилить, а что-то сейчас что подумать. Это, это может быть, кстати, очень интересно. А, а, по Потом, к... ну, на самом деле, так или иначе, если мы берем а, в расчет все а, камеры смартфонов, все экраны и так далее, в, чар... в конце концов это все так или иначе завязано на некий квантовый механизм. То есть понимание того, как это работает, то есть производства нет, но понимание того, как это работает и как нужно сделать это так, все так и иначе, все равно приводит к неким э, квантово-механическим эффектам. Ну или, например, то, что я там использую этот, как, там, я использую так называемый сверхпроводящий сверхпроводящий квантово-интерференционный устройство это сложное название, а по-английски это просто сквит и, или кальмар, если переводить. Вот, короче. Да, Squid э, — это, это такая штука, которая, опять же, основана на неких квантовых эффектах по измерению маг... по сверхчувствительному измерению магнитных свойств веществ. Ну это ладно, это я уже в детали ухожу, это не очень так или иначе интересно, но...
1: Э... Тебя за это расстреляют, потому что разгласил... Нет, это вообще не информация.
2: Необычная. Ну, в общем, да. Или те но же квантовые... квантовые компьютеры...
1: Ну, с точки зрения... Хорошо, с точки зрения рациональной э, вещи, типа сейчас ты рассказываешь нам про фундаментальное исследование, которое родилось из того, что как бы нужно доказать теорию человека, который как бы, ну, вроде как гений, и который сделал открытие некое... Вернее, описал возможность того, что это существует сто лет назад, и вот э, куча людей сто лет ковырялась, чтобы сделать вот эту всю историю, и если бы э, не доказали, как бы, ну, грустно было бы, наверное,
0: ну, грустно это недостаточно, но как бы я так понимаю, что да, именно вот ну, я тебе отвечу на этот вопрос, потому что я понял ответ. Речь о том, что путь тому, чтобы это доказать, вот то есть то создали вот эти вот э, безумные лазеры в вакууме, э, все те уловители, как они все это делали, как они разглядывали вот эту вот гравитационную волну, э, какое они оборудование для этого разрабатывали, чтобы все это увидеть, вот это все так или иначе произведет э, некоторые... То есть
1: цель оправдывается... Да, то 100%, есть, грубо говоря, эти да. технологии так
0: или иначе будут где-то использованы, потому что они были разработаны вот для этой цели, но, естественно, они найдут, скорее всего, применение в каких-то других областях. Так, правильно, да?
2: Ну да, да, да. Это само... То есть меня больше всего в этом Просто если ты спросишь каких-нибудь теоретиков, им в наплевать на то, каким образом это все построено, они будут говорить, о, гравитационные волны, это так круто, так круто, и это действительно круто. Но мне, как чуваку, который завязан на каких-то более-менее таких технологиях, мне как гораздо прикольнее физически, как это было сделано. И как это то круто.
0: есть тебя гравитационные волны не волнуют.
2: Ну волнует, ну, то есть если подумать о том, что где-то столкнулось две нейтронных звезды, и они хавыше... Даже две нейтонные
0: звезды тоже будут волны? Две нейтронных? Да,
2: две нейтроны, если просто две столкнутся, тоже может быть. А, то есть я не правильно сказал, что
0: черный дыра главный герой. Ну, скорее всего, когда две звезды столкнутся, черная дыра появится в итоге, Да.
2: Валер, «Черная Ой, дыра» — главный сложно. герой — это Марвел. Там как сложно. Кажется, там, там в зависимости от того, какая масса будет финальная там и так далее. Там все не просто какие-то несколько не он сталкиваются. Не факт, что появится «Черная дыра». Ну, это я говорю, ладно, это уже на самом деле немножечко не ко мне, это уже более...
1: А знаете, где точно образуется черная дыра? Да, да.
0: Пошленькую шуточку давай.
1: Ступор битайзом. Переходим. Переходим.
0: Переходим. Да, вот наш космос, который близкий к нам и уже понятный, скажем так, обычные работяги, американские, просто, ну, те самые рабочие крестьяне. В смысле, там один британец. Почти Один британец все они летят в космос. Но не сказать, что в далекий космос Как выяснилось У нас летят сразу два, два различных Расскажи лучше, ты, ты хорошо рассказал про то Кто там летит, куда летит и
3: как
1: Смотрите, рассказываю. Значит, есть такая история освоения условно-суборбитального пространства. На самом деле, такой простой и доступный относительно 200 тысяч долларов, если у вас есть. Если свинья-копилка таких реальных нормальных размеров. 200 тысяч долларов, и вы уже это космический турист, который летит в суборбитальное пространство двумя пока что способами. Это Blue Origin New Shepard от компании, которая владеет является главой Джефф Безос. Или другой способ — это Virgin Galactic э, и Unity 22. А тут у нас такая, типа, битва за суборбитальное пространство случилась безумная, потому что кто знает, и мы об этом в прошлый раз говорили, что Blue Origin летит 20 июля, летит в составе Марк Безос, Джефф Безос и э, чувак, который купил на благотворительном аукционе место за 28 миллионов долларов — а с другой стороны приходит такой Ричард Брэнсон и говорит, я тут буду астронавт номер 001, я буду отвечать за пользовательский опыт, и я лечу на своем Юнити-22 в составе 6 человек, которые Virgin Galactic, то же самое. Они запускаются с такого специального самолета, такой прыжок в стратосферу, осуществляют некий, залетают в космос, и на самом деле там, я не знаю, сколько полет будет, полтора да часа длится, но там не очень далеко, ну то есть... Они типа испутывают на себе невесомость, кайф, хей-хей. И на самом деле, это вся история больше про а, американские горки, с доп дополнительные с тем, что это... это как сказать... А, ну, типа как конкорд. Быстрая доставка человека в другую точку планеты, наверное.
0: Почему инстаграм-блогеры не взяли? Или тиктокеры с собой? Вообще, вот он во там снимал?
2: Вообще, конечно, главное не, в этом во всем, я думаю, что это вид из окна. То есть при всем... Мне, мне все-таки кажется, что основная суть... Я даже не уверен, что они испытают так или иначе может ну, быть, испытают, конечно,
0: снится да. нам не ну, да. от космодрома. Вот, но, там,
1: но там есть очень очень и замечательная это... история внутри, потому что э, на Blue Origin полетит женщина, которая 82 года, которая имеет шанс стать самым э, пожилым человеком в космосе, таким образом, и которая 6 десятилетий боролась за место в космической программе, э, пыталась стать там чуть ли не первой женщиной-астронавтом в Америке. Пастная затея, мне кажется, вот, в таком совершенно... возрасте.
0: Очень опасные.
1: Ну, тем самым, э, ей как бы говорят, что типа Мы у тебя верим и верим в то, что у нас супер безопасно, вообще максимально безопасно. Несмотря на то, что весь мир хочет, чтобы мы не вернулись, как минимум, 150 Ну, это только насчет Безоса иметь
0: Остальных-то вроде как не что не любить-то.
1: Ну, может, их отстрелить отдельно в креслах, да, там свои.
0: Вы тут пока покурсируете, а мы это вернемся за вами.
1: Тут совершенно совершенно забавная история, что эта женщина она как бы верит в себя настолько, что она 200 тысяч долларов купила билет на Virgin Galactic то есть у нее есть реальный билет, но типа первый рейс Virgin Galactic состоится без пере
0: перекупили, перекупили, ее перекупили, перекупили ее понимаешь, она была ценный пассажир
1: в смысле, бесплатно ну, я имею же. в виду, вот Вообще ее бесплатно. переманили
0: какими-то ковришками. И я так понимаю, что одна из... А, так...
1: В смысле, ковришками? Валер, вот представь сейчас ситуацию. Вот ты сейчас сидишь у себя в комнате, тебе такой стук в дверь, Джеф Безос заходит и говорит, чувак, нам нужен блогер в космосе. Можешь
0: снять видос?" Да, про да, нас? я отсюда удовольствием.
1: И ты такой, и ты такой. Нет.
0: Да. Я навержен галактик, приличик. Ну да, да, нет, понятно, что вопрос денег... В смысле, а
1: тебе, тебе 200К должны ну. заплатить? Кто знает. Ах, ты
0: продажная! Ну, а думаешь, билеты принимают обратно? Думаешь, там это не будет, как это называется, как вот в Аэрофлоте сдаешься, а там не все же... И, и ваучер получаешь обратно. Обратно на бесплатный
2: полет.
1: Я, кстати, не знаю насчет этого, я знаю, ну, по некоторым данным
2: Навержен Галактик куплен там чуть не 600, по-моему, если не Там, кстати, только что вышло расследование о том, что они говорили о том, что было куплено 600 билетов, и с тех пор не куплено ни одного. И по этих 600 билетов, уже два года кто-то там что-то вещает, и больше ни, ни одного типа не куплено. И по этому поводу там Макс.
1: Слушай, ну они продавали билеты в десятые
2: годы. Ну того. да, как-то сто лет назад это все, этим всем этим занимались. Короче, не знаю, посмотрим.
1: То есть бабушке тогда было 72 Я... годика, а сейчас
2: 82.
0: Ну вот, да, у меня вопрос возник интересный, касающийся запуска. Вот ты сказал, что будет запускаться самолеты. А, именно вот этот New Shepard, да? Нет, нет
2: наоборот. Да, Unity.
0: Unity. Unity 22. А New Shepard будет с земли. Короче, говорит, нет, у,
2: них, у них на самом деле принципиально отличие, у них принципиально разные методы запуска, это на самом деле очень прикольно, это очень интересно, потому что Virgin запускает, Virgin собаку съели на запусках самолетах, самолетах. то есть у них есть э, компотка. Комп... Во-первых, у них была авиакомпания. Она есть, она летает. А она летает, по-моему.
1: Не, купили, ее купили да? я купила. А,
2: левку, прикольно, это не Короче, да. у них есть э, 747-й Боинг, которому иногда к Крылу они прицепляют маленькую ракету, они взлетают на этом Боинге на 12-13 километров, потом сбрасывают из-под крывает ракету, и она улетает в космос и запускает спутники. Но человека так запустить нельзя. Поэтому э, они э, взяли специальный самолет такой двухфизюляжный, огромный самолет, э, между этими фюзеляжами посередине они цепляют этот космический корабль. Вот как раз Юнити он и называется. СС... А как как СС... называется этот самолет? ссср СС... СС 22 картинку. или... Я не помню. Он, кстати, выглядит действительно довольно футуристично. Он выглядит прикольно. А, в общем, его тоже. Они взлетают там, на какие-то там тоже там 13-14 километров. И после этого сбрасывают его из-под фюзеляжа. Он улетает вниз, включает ракетный двигатель и улетает в космос. При этом я а, не то помню. То есть так легче ему, да, ну как бы, оно легко ну, а, есть. Но это другое. Он выглядит больше именно как самолет. То есть он выглядит, этот сам корабль выглядит именно как какой-то такой, ну, относительно самолетного типа штука. Там, э, наверное, я не... вот этого хорошего вопроса надо отдельно выглядеть. Я не помню, влетают ли они непосредственно за... в космос, потому что граница космоса у нас это 100 километров. У нас условная граница космоса это 100 километров непонятное дело, что ни там, ни там, ни о каком орбитальном полете речи не идет. А вот Launcher если... Ланчер-1.
0: Нет, не ланчер One называется. Нет. Нет,
2: Space шип 2 спейс
0: Да.
3: Вот.
2: А, а если мы говорим о Blue Origin и их New Ship, то это больше похоже на обычную ракету. То есть у них есть стартовая площадка, стартовый стол. Они... Причем Своя, да-да-да. Да, они, они запускают...
1: Они настолько частные.
2: Да, и они запускают просто на ракете. И, они... и самое вот во всем прикольное, что э, они сажают первую ступень. То есть они делают так, как делают SpaceX со своим Челком 9 Они сажают первую ступень и могут ее снова использовать.
0: Вот. А прикольно выглядит действительно этот самолет, и вот сам космический корабль, он такой маленький самолетик. Да, да,
2: это прям
1: интересно. Ну в этом смысл такой. Ну причем я так понимаю, что прогресс ну, вернее, достаточно давно они это придумали, и они просто это типа сделали, такую, типа, мини-версию шаттла такого своего, который делает вот такой реально прыжочек такой,
2: типа. Да, да, он чуть-чуть прыгает и.. Ну, собственно, прикольный вид из окна. Думаю, что очень классный, действительно. <сорошее> Поспорить с таким трудно. Фотки в Инстаграме. Там много окон,
0: надо сказать. Я смотрю, да. что там так много они она... наделали этих иллюминаторов. То есть чисто это туристическая тема. туристическая тема. Да на самом деле как Нью Шепард... Как лодка тоже... со стеклянным дном, Да-да-да. На самом
2: деле Нью Шепард тоже чисто туристическая тема. Спутники на Знаете, как переводится Нью
0: Шепард, да? Вот мы все говорим Нью Шепард. Это звучит так космически по-настоящему, да, на английском. А на русском это новый пастух.
2: Новый постуль, да? Ну, мы думаем, что космический, потому что все играли в этот Господи, как это игра называется?
0: Да-да, Mass Effect.
2: Mass Effect, обоушевание.
1: Да нет, все эти названия реально, они как бы как а, из научной фантастики все взяты. Unity, New Shepard... Даже, типа, Falcon, типа это все такие штуки, которые реально, типа, ой, блин, это типа это типа Star Wars, это Star
2: Trek, это типа из... Ну, да правильно, из, надо чем-то вдохновляться из, типа, было. Нормально. Без нормального названия не продашь. Продавать надо. Да. Ну, в общем, молодцы, на самом деле. Это очень интересно, при том, что это так все еще близко, и такая тесная конкуренция. И, казалось бы, еще...
1: Нет, мне интереснее другое. Мне интереснее, как ä, будет ä, шоу
2: сделано. Вот, это вот хороший, я хороший, хочу шоу. Да. Потому что, я, ну, то есть, по-моему, Virgin анонсировали трансляцию, и я надеюсь, что все-таки все будет хотя бы на уровне SpaceX, но вообще должно быть и круче, потому что... Нет, но ну я хочу, чтобы это было, типа,
1: реально телевизионное шоу, такое, типа, реалити причем, и чтобы еще все хорошо <laughs> к тому же закончилось, потому что стрёма, на самом деле, я думаю, больше даже, чем от SpaceX, потому что SpaceX как-то летал, еще что-то... Тогда мы, туда нужно -то актеров понимали, отправлять,
0: что чтобы это было шоу еще. Вот актеров отправят, вот это будет шоу.
1: Но Том Круз только через полгодика полетит, поэтому... А его не принесли билеты, думаешь, И он полетит на SpaceX. I на SpaceX же. На SpaceX он полетит же, но должен, Но ну, на МКС же, снимать
2: фильм. А я, Мне казалось, что просто перенесли запуск с ним ну, Я не помню Но Ну не суть, быть. да
1: Ну там либо он, либо наши полетят актеры Дублер
0: полетит, короче
2: Там еще Роскосмос запускает людей в космос Фильм снимать какой-то
0: Следующая новость одной строкой. Гений! Геймдизайнер э, великолепный, э, японец настоящий, Хидео Кадзима делает игру для не PlayStation, а для Xbox и PC. Вот такая новость. Э, э, я. В прошлый раз мы ее каким-то образом умудрились обсудить, мне кажется, вот еще раз тихнул, да, в подтверждении? А, Нет, в течение смотри, нескольких а, минут. А,
1: а, а почему? Но, это мы,
0: но мы больше не знаем ничего, ну как бы. Ну,
1: ти... Нет, ну в смысле, ну, стоп, ты это. Что там, из типа, этого вытекает? А, типа, какой там будет актерский состав? Давай не будем говорить, что типа в прошлый раз там еще что-то. У нас типа с колес пишем. Вот. А... С колес? Хидэок после колес. Кидает PlayStation полностью. Так. И бесповоротно. Подписан. Может и поворотно, сможет. кто типа, его знает. делать игру для Xbox.
0: Может он делает параллельно две игры или одну игру.
1: Не выйдет ни одной, да? <смех> да.
0: <смех> да, какая игра это может быть? Мы тут немножко гадали. Uh, у меня есть версия, что это будет какой-то хоррор от первого лица, потому что уже была, был эксперимент с пяти, uh, в который uh, многие успели поиграть, uh, кто-то не успел. Что?
1: Что Не вышло. Она, что не что не вышло да. Она не вышло, потому что с Konami Да,
0: там все, -все, -все как-то плохо получилось. Во
1: всем Konami виноват.
0: Но было очень здорово. Даже вот этот маленький uh, получасовой отрывок, или, в зависимости от того, сколько у кого времени он занял, было страшно. Страшно интересно, как говорится. Uh, и кстати, кстати, вот эта вот бэт-версия игры Которая установлена была На PlayStation 4 Потом она исчезла из магазина PlayStation И те консоли, которые ее скачали И не удалили а, они стали цениться больше. И я как дурак удалил, конечно, <смех> один из тех, кто удалил. А, в библиотеке она у меня осталась как иконка, но скачать ее больше не могу. А,
2: по-моему, <смех> уже скачать из библиотеки? Нет,
0: Нет, уже нельзя. на не убрали потом. Я тоже, как бы, удалил. <смех> 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 да, 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 мне места не хватало, я что-то удалил, <смех> дурак. Ну, да, э, собственно, эти консоли стали лимитками такими. И, да. Что еще можно ожидать от нового тайтла От Кадзимы? Он, как мы знаем, очень хорошо познакомился Со всем Голливудом И, в принципе, у него даже в Инстаграме сказано Он часто говорит, что его мозг состоит На 95% из голливудских фильмов Ну, точнее, из фильмов вообще, из и На 7-6 скапов ноддлс Да-да-да Поэтому я уверен, что Можно будет ожидать от нового творения Крутой актерский состав И, скорее всего, он будет вот эту линию продолжать Именно с использованием действительно реально существующих актеров и голосов и мало того их игры внутри его игр и на самом деле надо отдать ему должное что он один из немногих геймдизайнеров, которые привнесли э, вот эту вот э, такую настоящую хорошую ламповую киношность э -э, в игровой мир. Он показал, как правильно То есть делать. Кейдж не принес. Кейдж тоже принес, но по-своему. У Казима у него вот самые, наверное, э, очень самые круто выверенные вот эти кадры как, как, как двигается камера, как э, расположены актеры. Там вот все прямо по э, кинонауке сделано. И даже трейлер, который выходит к игре, о которой мы ничего не знаем. Помните, как мы Death Stranding ждали изначально. Это просто вот каждый трейлер новая загадка. И очень красивая загадка. Так что да. Ждем. ждем. Неважно, на какую платформу мне насрать. Главное, сделать что-нибудь клевое. А где
1: будем играть, Валер?
0: Что где? Я дома. Нет.
1: первый день. Я в скорее всего.
0: Да. Так, ну что, да, а, а ты еще хотел добавить что-то про Казима, нет?
1: Нет, нет, я хотел добавить про, про умные колонки уже. Умные
0: Добавили. колонки э, просто захватывают, захватывают Россию. Э, Во-первых, вот мы недавно делали ролик про Марусю, компания Mail.ru, Mail.ru Group, которую многие не любят, но в том числе. У меня к ней такое странное отношение Вообще ко всему Mail.ru Но тем не менее продукт получился на удивление Интересный Как сама Маруся, так и сама колонка Потому что мне очень понравился именно дизайн Хоть она и похожа Внешне на Google Home Отчасти Но вот эти вот прикольные дополнения В виде вот этой верхней панельки С подсветочкой с красивой, с кнопками управления И главное с экранчиком Который казалось бы можно назвать бесполезным для кого-то, но это прикольно, когда на твоей колонке видно время. Это прикольно, когда она показывает тебе погоду. И это классно, когда на ней отсчитывается таймер. Ну и дополнительно вот эти вот глазки и так далее. Что касается самой Маруси, у меня вот несколько таких моментов, которые мне впечатлили, понравились именно у нее в функционале. Она еще не настолько умная, как хотелось бы, но она умеет генерировать музыку, точнее это не сама она делает, конечно, но тем не менее ты можешь ей сказать, Маруся, включи фоновую музыку для медитации, фоновую музыку для работы, фоновую музыку для бега, там и для спорта, и она не поставит какой-нибудь трек из библиотеки, она поставит себе нейронную музыку, ту самую модную, модную которая сделана не человеком, а машиной, и при том это будет уникальный трек, за который вас, например, не забанит за контент-айди, если вы будете использовать его как подложку в какой-нибудь трансляции. В общем, это просто музыка, которая создается прямо сейчас для вас с помощью нейродвижка. И вот оно, будущее. Если мы говорили раньше, что роботы захватят мир и останутся только творческие профессии, в том числе к ним приписывали музыкантов, как ни странно, первое, что начали делать AI, это рисовать картины и сочинять музыку. И даже слова к этой музыке. В общем, вот так. Ну, а про Яндекс давай, расскажи ты.
1: А, про Яндекс, да. А, да, все это время ты рассказывал про капсулу мини, которая реально клевая такая, сложенная, маленькая, и такая симпатичная, на самом деле, честно сказать. А, в то же время Яндекс такой, типа, далеко... Ну, у Яндекс есть своя мини-станция, и поэтому они такие, типа, а, hold my beer, как бы... И яндекс Яндекс.Станцию Light представил. Там интересная история, что их несколько цветов: то ли 6, то ли 7, сейчас точно не скажу. Но суть в том, что они тоже, как и с капсулами 5-ваттные, в отличие от Маруси, у них Алиса. Но самое главное, что они заявили, что у них у каждого типа цвета условно от цвета колонки зависит характер Алисы, то есть типа красная колонка, они сказали, более дерзкая, бирюзовая она более такая типа спокойная, бежевая вообще видимо флегматичная, как не знаем и что, наверное, сиреневая вообще безумно на тебя. это должно просто, а такая знаешь такое, Алиса, спой мне песню, она такая, просто
0: а
2: другая Я такая: лай-лай-лай.
3: Интересно,
2: какой цвет из них какой-нибудь момент скажет: ой, все, и ничего не буду делать. Вот это все. Алиса, поставь таймер на яйца. Ой, все,
0: ничего не буду. Слушай, ну это любопытно, кстати, позадавать им один и тот же. Алиса,
1: сколько времени? Я ноготок сломала, ты че?
0: Если задавать им одинаковый вопрос, по сути, они должны по-разному на него отвечать. Ну, наверное, не на все вопросы, но это любопытно. Это было бы интересно проверить, кстати характер.
1: Вот, но на самом деле тут надо сказать, что Яндекс-станция у нас есть только от Яндекса изнутри. Яндекс-станция, Яндекс-станция Макс, Яндекс-станция Мини, Яндекс-станция Light. Добавим к этому две колонки от JBL, колонку от LG, Dexpo еще какая-то есть. Ну, там типа 8 или 7 или 8 колонок в экосистеме э, умных колонок Яндекса с э, голосовым помощником Алиса. И все это объединяется в умный дом, как и Mail.ru, как ты сказал. Э, все это объединяется действительно в какое-то предложение и какое-то экосистемное решение. Но э, в Яндексе что хорошо, на мой взгляд что у них нету такой, скажем так, заточенности на свою экосистему внутри. То есть оно как бы э, во внешний интернет выходит, в Яндекс как бы. Говорит, типа, Яндекс, найдется все. А с другой стороны, Маруся, которая, типа, э, я тут в ВКонтакте живу, у меня есть одноклассники, Delivery Club, э, я закажу тебе такси сильно, только Мобил ну, еще я могу, типа, играть музычку из Spotify Connect, если ты на меня кинешь, типа, музыку. Да, за голос, это прям отдельное
0: спасибо. Но, да, только Spotify Connect добавили, и то, и то э, просто э, можно использовать ее, по сути, как... Как, э, как AirPlay, например, да, вот такого же рода. Просто ты включаешь и, и играешь. Но если ты скажешь ей, поиграй мне музыку из Spotify, она тебе скажет как раз инструкцию, как это сделать. Но музыку не включит. Да, нет, по, по поводу умного дома ты правильно упомянул. Э, у Маруси есть интеграция с несколькими производителями умных домов, из которых единственное, что у меня нашлось, это от Xiaomi у меня э, это там светильника и вот эта лента разноцветная. Я вот прям
1: интересно, есть. у меня знаешь, у меня столько всего от Xiaomi, то есть у меня есть типа эта, умная розетка, умный чайник вот их вот, который, типа умеете а умеет, типа, поддерживать температуру, да, а, еще обновленная версия. А у меня индукционная это, еще лента. плита
0: есть, но ей вроде как ей управлять голосами. Я не знаю. Ты попробуй, да. Но это
1: знаешь, как как это, как щетка их. Она очень классная, она очень, умная. У ее как бы есть Bluetooth, но он ничего вообще ничего не делает. Да. Он типа добавляется в приложение и У все. меня
0: тоже есть щетка с Bluetooth. Я один раз подключил телефон и больше этого не делал. На самом деле любопытно то, что вот это управление светом даже, оно достаточно расширено. То есть я говорю включи свет, я говорю выключи свет, это все соответственно работает без проблем. Но я говорю даже цвет света, интенсивность, вот эти все вещи, они тоже голосом э, работает. И само подключение, вот э, как бы связка между Марусией э, и умными девайсами Xiaomi, осуществляется через э, приложение Маруси. Ты ее э, связываешь с мехом, э, и потом уже называешь по-русски эти же девайсы, если они у тебя по-английски были, например, наз названы, и, и все пашет. В принципе, достаточно просто удобно. А, другое дело, что если бы она, например, еще работала. С HomeKiton, что как бы, наверное, было бы не очевидно, но тем не менее. Ум... Ты сейчас
1: анима выпуск назвал? У нас было как-то анимовыпуска HomeKitong. Я помню.
0: Homekitone, HomeKit. Просто почти все Xiaomi девайсы сейчас можно добавить по одному нажатию в Apple HomeKit, что тоже удобно. Я управляю ими с помощью Siri. И вот теперь могу еще с помощью Маруси. Так что лучше, Siri или Маруси? А, не знаю, у меня в зале Siri, а вот в кабинете Маруси. сейчас я отключил, чтобы от, нее, от этого же правда заряжать iPad. Но на самом деле, я часто выключаю Марусю, почему-то вот на mute, потому что она у меня как-то иногда срабатывала. Я вот говорю, вроде слова Маруси не употребляла, а она иногда такая, бым и что-то такая начинает мне говорить. У Сири тоже такое бывает.
1: такая, отключенная от сети такая. «Я готова,
0: хозяин!» В общем, да, голосовые
3: ассистенты. Да, кстати,
1: было бы классно. Типа, такое восстание машины от ä, Love Second Robots, как раз. Такое, типа, ты отключил от сети все, а оно такое все равно живое. Там, типа. Да, -а -а -а
2: -а -а -а. и, 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 и финал, как в первой серии, второго сезона, когда все роботы гонятся да.
1: Ты понимаешь, что у всех разные, типа первые серии?
0: Да, ты не знаешь это. Ага. Чего? Да, на Netflix есть такая э, как бы классная тема, что э, Love, Death and Robots, они э, выдаются различным пользователям в разном я порядке. Я назвал
1: его Love, Sex and Robots. Твою мать. Я только сейчас это понял. Love, Death and What? Sex.
2: Love, and Sex,
1: Love, Sex and Robots. Это я типа все время говорю Love, Sex, Rock'n'Roll, как бы, видимо, в
0: голове. И Blackjack. Что они в разном порядке? В общем... Да, они, они выдаются в разном порядке И у всех они разные Но у некоторых, естественно, совпадают к, по, 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 по теории вероятности Но в целом они, да, они по-разному это сделали Потому что там же нет как таковой последовательности Поэтому они вот это, таким вот образом Исхитрились В общем, да Мы еще вернемся, кстати, к теме Love, Death and Robots Но вы узнаете, почему, чуть позже А сейчас мы хотим поговорить про то Что нам покажет Компания Samsung и аж 12 -го, 11 -го августа. что как-то они сильно заранее, кстати, объявили свой ивент, да? Ан а пока пока объявили, пили, я, я объясню,
1: да. я объясню. Я объясню. Я специально, когда эти новости появились, я начал искать подтверждение. Все-таки я, знаешь, я сторонник качественных новостей и стараюсь найти там 2 три источника, чтобы понимать откуда исходит информация. И дело в том, что социальные сети Samsung молчат до сих пор. Ютуб-канал никакого ни тизера, ни трейлера не сделал. Это как бы какая-то утечка какого-то скриншота получилась. Ну, типа, ее, знаешь, ее нарисовать, типа, на черном экране белые буквки нарисовать, не проблема. Вот. Я все-таки ну, как бы... Не очень верю, что это прям вот оно. Вот прям вот, вот, вот здесь и сейчас это оно будет. Вот, Но есть информация, да, что 11 августа, возможно, пройдет новый Galaxy Unpacked. А Galaxy Unpacked это event, где мы ждем новые гаджеты Samsung. В первую очередь смартфон. Смартфончики. Я сейчас прям... <смех> вот. А, а главное, что есть на этом слайде, это хэштеги. На хэштегах мы там видим Samsung Galaxy Z Flip 3, Samsung Galaxy Z Fold 3. Samsung Galaxy Buds 2, Buds 2 и Samsung Galaxy Watch 4. А, и вот, в общем, последнее ждется как-то, ну, типа, ожидается, наверное, больше всего, потому что... Ну, ну не типа, прям уж больше всего, но, но,
0: но, тем не менее, это... Не ож... Это что-то новое. Это что-то новое, что-то с чем-то, да. Как, как мы знаем, на последнем Google I.O. нам сказали удивительную вещь. То, что часы теперь у нас будут работать не на Wear OS, а точнее они будут работать на Wear OS, но в которую будет как-то впихан Tizen OS. И это будет такой гибрид, от чего я больше всего жду лично, наверное, как и все остальные. Это долгожительность часов, потому что как бы... Наверное, это самое очевидное преимущество э, Тайзена по сравнению с ВРС в данный момент и вообще ВРС очень прикольно на самом деле распространилось. Много брендов сделали часов на ВРС с прикольными дизайнами и так далее, но все они живут один-два дня и все. Но, но все они одни. И все они работают но, на ВРС. В этом их большая проблема. Просто действительно да, как да, бы ты видишь классные часы с клевым дизайном, и они работают на ВРС, и тебя это как-то расстраивает. Но, на самом деле, когда они это объявили, я был уверен, что они как-то все-таки что-то придумают с обновлением текущего парка часов, потому что он уже большой. Но, судя по всему, этого обновления а... не случится.
2: Судя по всему, иди покупай новость. Валер, я, я,
1: я, я хотел спросить, как твой личный психотерапевт. Вас давно парит, что ваши часы работают один-два дня?
0: Нет. Нет, <смех> Нет на самом деле меня... <смех>
1: То есть ты сейчас это сказал, как это главный минус в ROS, а такой типа, а сам такой сидишь такой... Слушай, Ой. ну
0: я объясню это так. С часами Apple Watch это <смех> та же проблема абсолютно, да, с, с долгожительностью. Я сделал для себя это максимально, как бы сказать, наименее... Точнее, наиболее удобным способом его зарядки у меня есть вот э, такая удобная зарядочная, зарядная станция. Э, кроме того, Apple тоже об этом позаботились. Они сделали э, ремешки и вот эти вот растягивающиеся. Мне очень нравится удобно снимать и надевать просто этот браслет. И, и в целом, как бы, если вот все эти факторы сложить, мне не приносит это прям сильно много неудобства, эта зарядка сейчас. Ну, естественно, я хочу, чтобы они жили там неделю, две э, или десять дней или месяц. Я использую трекер сна. Да, трекер да. С... <с Валера
1: тут К рассказывает тогда, типа, как дочь, ему офигенно да, живется, что он... Нет, ну не, не, просто, что ночь. типа он... Ты же делаешь зарядку без них. Нет, а -а -а.
0: зарядку я делаю обычно как с ними, но... Э -э Просто, как бы они у меня когда садятся, я нахожусь в, в, в своем офисе, я ставлю их туда на зарядку. И вот, и все. Иногда бывают моменты, когда я делаю зарядку без них. Очень
1: удобно, очень удобно, если ты подстраиваешь свои сценарии жизни
2: под зарядку.
0: Короче, это все равно превращается так или иначе у тебя в рутину, и ты ко всему привыкаешь. Да, это плохо, то, что они живут мало, но ты можешь как-то минимизировать себе негатив от этого. И, и что-то сделать Но я просто говорю о том, что э, Сейчас на рынке мы видим множество часов Которые живут долго э, Huawei, Samsung, э, Xiaomi Они живут долго, да Они обладают там, у может, другим часов. Есть, ну вот эти, Amazfit фиты.
1: У них -фит тоже, ну как а, бы Xiaomi Amazfit а, 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 а это да.
2: немножко другое ну, не, не, Под Xiaomi Подождите, у Xiaomi есть Чего? часы, у Xiaomi есть свои часы, которые там как-то называются.
1: Нет, Mi Band это Нет, именно
2: часы, часы именно часы есть. Ну аля как, как Watch GT 2 там и так далее. То есть, ну, они это, смотри, это, это есть MSC, они
1: вообще работают, а это тоже Нет, это, не это я знаю,
2: нет. Я... Валера, перед тем, как ä, ты мне отправиваете Huawei, я, я же думал все Xiaomi купить, они только что анонсировали, прямо Xiaomi какие-то. Там были какие-то Xiaomi совершенно умные часы, но не сутки. скорее всего, это MSFit. Но Ну, окей, ладно, если мы
0: сейчас врем, простите нас.
2: Да.
0: В общем, да. Galaxy Unpacked возможно 11 августа на это все указывает, ну и, в принципе, дата более-менее совпадает с тем, что обычно происходит. Скорее всего, это будет онлайн-ивент, но у нас есть маленькая надежда, что вдруг это будет офлайн ивент и вдруг мы на него полетим. Не надеюсь. Но... Для начала мы надеемся, что -то ивент да. А полетим мы на чем? На летающем автомобиле из Словакии. А ну, вот так
1: можно такой переход Валера живет в Словении, не путайте эти две страны. Поэтому он не видел полет этого самолета, сама автомобиль. А то все близко в Европе. Я
0: видел, но как вышел на балкон. Самое главное в
1: этом автомобиле название его. Знаешь, как он называется? Как? Aircar. Какие названия?
0: Воздушный автомобиль. Да. да.
1: Знаешь, какая компания могла бы такого назвать?
0: Да, да, да. Да, я мог. В общем, да, автомобиль не совсем похож на автомобиль в разложенном состоянии это скорее самолет чем автомобиль у него такие крылья но в принципе он может их складывать в течение 30 секунд происходит складывание раскладывание. Нет, пара минут пара, а, минут, пара, пара, минут, пара минут. минут окей пара минут да это я переборщил но при этом вот хвост он хоть и задвигается немножко внутрь он остается присутствовать и выглядит это сзади если вот например машина двигается по автостраде сзади другие автомобили видят как будто вот в нее какой-то там Маленький самолетик фихнулся э, в жопу машины. А, там же у нас есть большой пропеллер. Э, и я не знаю, кстати, как ее будет колбасить еще на дороге за счет вот этого огромного спойлера. Э, они, наверное, продумали этот момент. Но если ты будешь быстро ехать, не взлетишь ли ты случайно сейчас? Там вообще есть, на самом деле... Очень
1: хороший прижим.
2: Там есть... От... Как формула 1 Отличный момент по поводу того, что... Катя. Вот. Короче, есть отличный момент относительно того, что... Это машина едет по дороге, и у нее на крыльях сложенных моргают лампочки белого цвета сзади, что вообще запрещено по правилам. Сзади не должны быть никаких светов, сзади должны быть только красные габариты. Говорим, и, да, да, и она едет, проморгает белым светом, белым светом, так очень интересно.
0: А то, что колеса крутятся во время полета, вас не смущает? Ну да?
2: ладно, это спишем <на> недоработки. <пишем> она,
0: она, знаете, она так чуть-чуть это ловит воздух и по нему так. Да, едет. 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 Я... По облачкам, по облачкам сказать. По... Меня -ти -ти. смущает
1: то, что типа нельзя взлетать с, с обычного условного шоссе, то есть, типа, стоишь условно в пробке на МКАДе, и такой, типа, не, раз, не разложил там, типа, себе это все и полетел. А это надо такой, типа, ой, где тут у меня ближайшее летное поле такое, доеду-ка я до него, постою там две минуты, там, разложу все это, полечу, потом,
2: а где бы мне сесть такое? Хрен его знает. Слушай, ну вот я на самом деле с тобой поспорю, потому что мне кажется, что в в, ну да, в масштабе России это, к сожалению, не очень реализуемо, потому что у нас, как я знаю, нужно там, регистрировать план полета, постоянно искать, где садиться, да и вообще у нас аэродромов в общем не так много. В отличие от Европы. Аэродромов так... много,
0: но как бы именно частных, наверное, мало. Частных, так, да,
2: частных там, мало... маленьких. Ну и вообще, ну то есть у нас вот. вот... Даже, даже наша страна большая, трудно э, э, летать. От... Ну,
1: короче, нормально пробку не облететь. Нормально
2: пробку не облететь, да. Но, но вот в Европе, мне кажется, что это абсолютно реальный кейс использования. Тут тысячи мелких аэропортов. Э, и тут самое прикольное, что практически не надо ничего регистрировать. Ты просто заехал, заплатил какую то там, э, не знаю, какой-то сбор аэропорту, взлетел, улетел, там, что не знаю, из, из юга Германии, Вьюг-италии. Перелетел через Альпу уже.
1: Знаешь, это вот это, это реальность ты сейчас описываешь. Ожидание, знаешь, это ты так, как в GTA, заезжаешь в аэропорт, снося, типа, двери, а раскрываешь, типа, крылья, и такой взлетаешь сразу оттуда. Там, типа, за тобой типа 5 звезд полиции. Да-да, типа, да. На военную базу а наехал. Типа, типа, ты заехал, отдал, типа, здесь деньги, я взлечу. Ну, взлетай, типа, выезжаешь медленно, там в очереди из таких машин еще
0: стоишь, наверное, да. Так, ну подожди, давай про характеристики все-таки хоть пару слов скажем. Что она умеет, как далеко летает и вообще э, сколько стоит? Ну, что это такое? Сколько
2: стоит, я еще думаю, что... Сколько стоит, Реально? мы не знаем. Да. Вообще, вниз меня что это... концепт. Да, что меня есть что относительно концептом это останется. У справедливости, ради... это, Знаешь, как хорватский суперэлектрокар примерно так же. Да,
0: да. Он разве электрический? Мне кажется, он не электрический.
1: Хорватский, который он суперэлектрокар, а, на котором да, Хаман забил, который я понял, понял. Их там
2: типа, всего 7 штук или 8 было этих. Да, там... а, и один из них разбил Хамана. Да.
0: Может Хаман как раз эту штуку потестирует? У него Ой, есть Не, одна не,
2: не надо, Хаман дожал. У него нехороший опыт.
0: Еще он там.
2: Ну, в общем, по-моему,
0: тысяча километров
2: — это новая штука, летает без... Да, без... обещают,
1: что аля ля типа, на одном, а, на одном запасе горючего тысяча километров. Тысяча километров — это очень
2: хороший результат, на самом деле. Ну, абсолютно... Чем движок,
1: там, 160-сильный BMW-движок какой-то, ну, типа, где очень такой какой... В принципе, да. в принципе, это абсолютно
2: реальный кейс В Воздухе людей.
1: разгоняется, а-ля, там, до 300 километров в час. Вопрос, есть, ты такой летишь... Летишь
0: 60. такой из России, например, в Европу, там, из... Под Москвой. Под, над Москвой мы не можем летать. Садишься где-нибудь а, где-то в Белоруссии. Ну, где-то по дороге где-нибудь там садишься. А, заряжаешься. Ой, заправляешься, точнее, да, ешь бутерброд а, и, и летишь дальше.
2: Ну, через Атлантику да. уже там это опасно. Не, без, шанса. без шанса. За тысячи километров через Атлантику не... Ну на, быть... этот, на авианосец можно сесть. Нет, ну, раньше же летали винтовые трансатлантические. У них были там промежуточные какие-то эти посадочные полосы. Еще там, когда до заправших в
0: воздухе еще может быть такой, знаешь, дрон такой
2: подлетает. Ну, это уже изведает. Это...
1: Ну, что-то вы, да, это, вы, вы махнули немножечко, ребят.
2: Ну, ну давайте. Но концепт прикольный. Короче, я, не, мне кажется, что если, если ребята все-таки Ну, ну продачу, провала интернет. Да. Будет прикольно. Но он
0: медленный. 300 километров в час. Ну, в смысле, как медленный. Относительно обычного автомобиля быстрый А относительно самолета не такой быстрый вот.
2: Но винтовые ну, примерно ладно. так и летают Обычный, обычный а, пропеллером да? самолет У них где да. плюс-минус столько и есть а
1: При этом у тебя нет пробок,
0: нет пробок. И если что по прямой на аэроп... Знаешь, на аэропортах Редко бывают пробки
3: Из таких же умных, как ты
0: В общем, да Кино, Кино Сначала новости Давай я, я видишь. А в общем,
1: то, то, что давно я ожидал, французский диспетчер, фильм Уэса Андерсона ну, выходит в кино 22 -го. октября. В в тот вторая. же день, невероятным образом, в кино и параллельно с этим в сервисе HBO Max, выйдет другой фильм, который ты не меньше ожидаешь. Это э, ремейк. Э,
0: ну, не ремейк. Разнаменитого... Нет, это просто Just новый remake, э, как... Это нет, нет, не ремейк. Это просто новая экранизация романа. Скажу.
1: Считается же почему-то везде, что это ремейк 84-го Это ремейк
0: Не, я, я не верю в это. Это перебор. Как Ладно, ты... окей.
1: Короче, Дюна Дэни Вильнева Тоже 22 октября. И это связано с тем, что Warner Bros. решил как-то переколбасить свою сетку релизов. А, дело в том, что у них будет выходить а, чуть ли не 1 октября а, приквел сериала «Клан Сопрано». Uh -huh. что достаточно странно и интересно одновременно. И тогда же примерно в тот же период там перенесено немножечко будет выходить новый фильм Клинта Иствуда "Мужские слезы" с Клинтом Иствудом в главной роли. Вот. И в итоге Дюна перелетела на 22 октября на три недели вперед. Вот, но типа, теперь у нас 22 октября Это железобетонная дата, скорее всего, для Дюна Потому что уже стриминг подключился
0: Но, как мы знаем, и... железобетон Это у нас тоже не тот материал, который Нет, но не стриминг,
1: может, а... стриминг, Кино уже не будет, а стриминги будет Не так
0: сильно я доверяю железобетон. Если бы ты сказал какой-нибудь там, я не знаю Что у нас самое прочное, скажи Вообще считается, Глеб что
2: углеродные нанотрубки считается что самое прочный материал вот. А нет, но, углеродный... нет, даже, даже не нанотрубки, это как углеродный блок Я считаю, мононет. что
1: самое живучее это тихоходка Я да верну ти... это слово к нам в лексикон
0: Тихоходка, мы обсуждали тихоходку или нет? И Мы обсуждали удалилась. в той версии, которая удалилась. Тихоходка, знаете, она может выдержать просто
1: погуглите Ее разгоняли, стреляли из пушки на скорости 2730 км в час, и она выжила.
0: Представляешь, как у нее нервная система пострадала после этого, если у нее она есть. Блин, да она ходит в маленькой тихоходке психиатру
1: теперь. Он такой не изменяет, Шутку сказал
0: отлично, я помню, про тихоходку. Но она совершенно сейчас не в тему, я все равно повторю. Теорема тихоходки, да Медленно, наверное. А, тише едешь, дальше будешь вот, Блин, нет, видишь, уже все перепутал Ну ладно В общем, дальше про кино А, да, про Круэллу ты еще хотел сказать, давай Да,
1: Круэла оказалась настолько успешным, Что спустя пару недель после релиза Они посмотрели просто на первые цифры Там, продаж, бокс-офисов, всего-всего-всего И такие Окей, снимаем сиквел Просто вообще не думая, типа мы оставляем того же сценариста, мы оставляем того же режиссера Эмма Стоун, там типа договоримся, пока что не подтвердилось до сих пор, но типа мы снимаем сиквел.
0: Я думаю, она должна подтвердить, потому что она, ну, короче, прекрасный фильм действительно, прекрасный Эмма Стоун, я прям был в восторге от него, и еще я был в восторге еще от одного фильма, я вот хотел вам посоветовать, называется он. Я сначала хотел произнести название в оригинале, я попытаюсь это сделать. Хенденс Рютере Датский фильм. В переводе на русский, не знаю, насколько это литературный дословный перевод, называется «Рыцари справедливости». В главной роли играет Мэтт Микельсон Он там вообще брутал, такой лысый, с бородой седой.
1: Можно я все-таки тебя поправлю?
0: Мэтт Микельсон Окей, ладно. Он все еще датский актер, не какой-то там вот этот вот. На голливудской манере я сказал, окей. В общем, фильм... Абсолютно не голливудский, чтобы вы понимали, да, фильм датский, это я уже сказал, режиссер Андерс Томас Йенсен, что он еще снимал, кстати, дай-ка я гляну. кстати, достаточно много фильмов снимал, я ни один из них не смотрел, кстати, стоит, тьму, кстати, это не та тьма, наверное, так, окей.
2: Этот, Ой, этот датский кинематограф 50... «За пределами Матса Микельсона
0: называется. 55 фильмов, 55 фильмов. Уверен, что в одном из них есть Матс Миккельсона. В общем, о чем говорится в этой картине? Что касается жанра, это такой, наверное, скажем так, комедийный боевик, но еще и драмой можно назвать. Ну и, в принципе, он не так хорошо ложится именно в какой-то конкретный жанр такой междужанровый скажем так история там идет о том что вот мэт микельсон он военный такой серьезный мужчина работает где-то как раз ну где-то в какой-то точке там военный и как раз в этот момент происходит у него трагическая катастрофа погибает жена в поезде в метро и два и один чувак, который тоже там едет в этом поезде, он такой прям ученый, гик, немного задрот, работает там со всякими нейроинтерфейсами и так далее. Ну, в смысле, не то, что не нейроинтерфейс, но вроде там про ИИ он тоже делает какой-то доклад. У него есть точно такие же сумасшедшие друзья, которые взломали там полмира и собрали там со всего данные. И вот они... Он увидел несколько подозрительных вещей, когда ехал в этом поезде, и он решил, что все это было построено, что это, это был не, не, не случайная какая-то авария, а именно специально спланированное событие. И вот они это дело все своими силами расследуют, потому что полиция их слушать не захотела. Они приходят к Мэтту Микельсону и говорят, вот так-то так-то мы вот это все нарыли. Марса Микельсон. И начинается такая... Очень необычная э, война-месть э, с этими людьми, которые были в этом повинены. Я не хочу больше спойлерить, рассказывать, что дальше будет. Э, посмотрите, очень, действительно очень необычный и, и классный фильм. И не сказать, что он э, как бы такой сильно тяжелый, но в то же время там есть как бы такие очень драматические моменты, и в то же время есть смешные комедийные моменты, потому что вот эти вот э, три... Гика, они совсем, конечно, не предрасположены каким-то там военным мстительным действием, в отличие от военного, которого играет Мэтт Смиккельсон. В общем, вот такая рекомендация от меня. И другая рекомендация. Я еще посмотрел сериал первый сезон «Почему женщины убивают». Долго не хотел смотреть этот сериал, хотя мне его многие рекомендовали, мне казалось. Что-то у меня какой-то скепсис был на него направлен. В том числе потому, что он был... Сделан командой э, Режиссеров, которые работали Над э, отчаянными домохозяйками я никогда этот сериал особенно не любил Хотя пытался сегодня немного посмотреть э, Но один из режиссеров, кстати, работал над офисом э, Нашим любимым э, Американским э, 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 что... Ты не любишь британский офис? Интересно слышать этот вопрос. Как будто бы я его слышал когда-то, да? <свят> <свят> нет, нет. <свят> нет,
1: нет, такой сейчас неожиданный. Ты не любишь отчаянные домохозяйки? Буду, знаешь,
0: дежавю, да? <свят> <свят> В общем, э я не то, что не люблю «Британский офис», я его заочно люблю, но не смотрел. Что касается именно этого сериала, как там разворачиваются действие и о чем там вообще нам повествуют? Он очень здорово построен и очень красиво снят. Во-первых, там рассказывается про историю трех семей. Которые живут в одном и том же доме Это такой здоровенный дорогущий особняк В дорогом районе Но в разное время То есть первая пара там живет где-то в 50-е или 60-е годы Я не до конца помню конкретные даты Вторая пара живет в а, да, 60-е и 80-е И в наше время уже 2019-е или около того Там живет третья пара И вот все эти три сюжетные линии, они так или иначе между собой никак не связаны, а, но все они происходят в одном и том же доме, который этот дом он меняется в зависимости от этих семей. Они как бы естественно делают там какой-то свой ремонт, обстановку, и там совершенно а, по-другому все выглядит, но ты узнаешь этот дом и понимаешь, что это одно и то же помещение, просто а, по-разному сделано. Очень здорово, очень красиво, именно с точки зрения а, худпоста, ну вот прям красиво передано вот эти эпохи. А, и самое главное, там присутствует, естественно, интрига. Ну, как бы она ясна из, из названия этого сериала, почему женщин убивают. В каждой из этих линий женщины кого-то должны убить. Но ты до конца не понимаешь, кого, как и зачем убьют. Ну и, соответственно, потихоньку к этому все дело идет. Появляются различные намеки. И так или иначе, кто-то может догадаться, кто -то. нет, я нифига не догадался. А Ленку мне каким-то образом там разгадала, некоторые истории она умеет. Но вот такой вот, такой вот сериал, такой сюжет, и там еще играет Люси Лью, как раз во второй, во второй сюжетной линии, В 80-й, которая происходит. Она просто шикарно там играет, прям великолепно. Вот, собственно, такой, такой сериал. Да, еще я помню, что был отличный сериал от, от Глеба. -то, а, то есть, да, -то. да, да. Я, я,
2: я, я что-то задумывался, Сара. Да, и кстати, мы же мы же.
1: Такой тот момент, когда подкаст происходит в ролям. Такой.
2: Не забываем. Вот что бывает.
1: Вот что бывает, если у нас постановка.
2: О! Какой классный переход! Так вот, да. Правильно, что напомнили? Обалденный английский сериал. Тут, э, который себя продает, на самом деле просто, если посмотреть на список актеров, и, ну, как бы главный это, конечно, Майкл Шин и Дэвид Теннон, которые там играют главные роли. И, кстати, их жены неожиданно, что, которые оказываются отличные актрисы. Но ну, и, конечно, и дальше мы идем по списку актеров, и там Джим Парсон, Саймон Пэг, Сэмюэл Джексон, Кейт Бланшет. Ну и так далее. Все а заканчивается. Ой, слушай,
0: там еще и Бен Шварц этот чувак помнишь из парки Зоны отдыха, в которой этот такой сумасшедший э, друг этого, э, блин, как его он там играл, как его зовут-то? Ты помнишь этого персонажа? Он там, он постоянно <свят> там что-то инвестировал во что-то, он этот друг этого, блин.
2: Ладно, короче, вы поняли, Люкра... о ком я говорю. Вы да, был, был такой. Но у него очень знакомое лицо, да. Ну, в общем, <свят> э, по сути, сериал это зум-конференция бесконечная, потому что, типа, да, а английским актерам э, из-за из ковида становится скучно, и они начинают репетировать э -э, пьесу.
1: Нет, там не в этом история. Там не Нет, этом они история.
2: Закрыли, театр, у них закрыли театр, и они да. решают репетировать пьесу заранее в зуме. И э, на самом деле там очень крутые повороты. И если знаете английский язык, настоятельно рекомендую смотреть на английском языке, потому что, конечно, это непередаваемый британский э, игрок игра голосом театральная такая. Это на самом деле больше театр, чем э, сериал, но очень рекомендую. Смешно, хорошо, свежо и вообще. Я, а, я, да, я хотел продолжить,
0: сказать, продолжить в... перечисление актеров. Сэмюэл Джексон. Давай. Кейт uh, Бланшет. Кто Nick такой? Фрост. Чем uh, известен? Джош Гатт. Саймон Пэк. Кристоф Вальц, кстати. Да, Кристоф Вальц. Джуди Денч. Юан Макгрегор. Блин, да что такое, они просто действительно как бы... Всех как собирают. удобно,
1: когда актеру просто можно позвонить О, по О, Кен да.
0: Джонг, это помните, вот этот?
2: Да, это
1: чувак, который играл
2: в, соответственно, в этом... В Хэнголвере. В Одношнем... В Господе, в Хэнголвере,
0: короче, да. Мальчишка. Мальчишка, да, точно. Да, 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 да.
1: А, нет, ну смотрите, тут надо сказать, что Дэвид Теннант и Май Майклшин же
2: там? Да. Майклшин.
1: Да, да, Майкл да. Я просто стремительно чуть не завалился в сторону Мартина Шина и Чарлишина. А, нет, Майклшин. Они, во-первых, во да, благие знамения на второй сезон еще продлены. Вот, а во-вторых, э этот сериал постановка, не знаю, почему для Валеры он сегодня был открытием. Я его смотрел, э как бы, я его из сначала изначально я увидел скетч оттуда, а потом я посмотрел первую серию. Вот, э но он э такой сложно сочиненный, но при этом там не очень не крутые и
2: вороты, того, что да.
1: этот формат. Ну, я говорю, я рассказывал этот скетч, это великолепный совершенно скетч, из которого я сразу сказал, типа, я хочу смотреть этот сериал. Это когда а, Теннон такой говорит, типа, слушай, мы тут, типа, сходили к семейному психологу, и он нам сказал рисовать. И вот мы, типа, сегодня встали в 5 утра и нарисовали ананас. И показывает такой совершенно убогий, такой нарисованный ананас, типа, ну, прям вот такой, знаешь, систематический ананас. Кругляшок, там, типа, какая-то байда торчит, и, типа, внутри ромбики... Вот, и Шин такой в ответ О, ну мы тоже с женой, типа, рисуем Вот сегодня в 5 утра встали, ну, типа, и рассвет нарисовали Он говорит, ну покажи, короче Тут такой достает просто холст, такой маслом исписанный Офигенный, крутой И такой Тенант сидит, такой
3: Камон!
1: Типа, ты сегодня это в 5 утра нарисовал? Он такой, да, сегодня Я такой, блин, чё ты И вот все, я так понимаю, он так, так и соткан из таких вот штучек Дрючек Максимальных. там же типа еще им типа одни ну типа классные моменты с первого сезона когда а, из машины им звонит от продюсера да, этого спектакля да, да. это вообще такая тупая там... сцена то есть он выходит из машины там звонок продолжается он уходит куда-то там вообще дофига
2: там очень много всяких классных штук и иногда ты действительно не понимаешь иногда ты просто задумаешься а это действительно так происходит или это все-таки театр постановка. Очень круто. Я очень рекомендую. И на самом деле они во втором сезоне еще очень классно все перевернули. Там второй сезон абсолютно меняет все правила игры. И я не буду спойлерить, но... Вообще... Они
0: перешли на Google Meet? На FaceTime. Вот. На WebEx.
2: Давайте еще какие-нибудь странные.
0: Слушайте, ну да, я прям uh, спасибо за рекомендацию. Я очень люблю британские uh, сериалы комедийные. Так что, да. И с таким актерским составом просто грех не посмотреть. Uh, у нас еще... Сказал
1: Валера, который очень любит британские комедийные сериалы, не смотрел Британский офис. Ну,
0: Британский офис", ну блин, ну, невозможно их все посмотреть. Ну, так бывает. Что?
1: Да там, по-моему, три серии или шесть. Еще
0: одна новость одной строкой. Кадзиму мы обсудили. GTA 6 выйдет в 2024 или 2025 годах. Ну, как бы, дата у нас ясна уже, да? Как минимум в, как бы, в точности в, в двухлетнем, знаешь, вот так вот пальцем можно ткнуть календарь. Слушай, тут
1: надо, да, надо добавить. Это информация, которая исходила от блогера-инсайдера Тома Хендерсона. До этого он поделился информацией, что там будет женский персонаж. Я сейчас не сделаю эту ошибку. GTA 5 кто помнит, кто знает, кто играл, Валера три месяца так, назад играл, тоже там был. Со состояла из <свист> белого бизнесмена Майкла, безумного Тревора и чернокожего Франклина, <свист> е -е -е. его друга Ламара.
0: Не, <свист> 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 Ламаром нельзя было играть.
1: <свист> вот. Ну нет, но Только его друг собакой. Ламар просто он типа Ламар. <свист> 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 вот это все. Да, а, чувак, <смех> ладно, вот, а, тут он сказал, что будет женский играбельный персонаж, то есть, видимо, будет опять много разных персонажей, и один из них будет женский, то есть, типа, синглплееровая история будет за женщину, видимо, какая-то, а, и главное, что все, всю информацию, которую выдал Том Хендерсон, под 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 подтвердил Шрейер, знаменитый тоже человек, который ведет в ВГ- VG Awards, Video Game Awards, вот, проще, VGA это называется, Video Game Awards, и, в частности, во время E3 вы наверняка его видели очень много раз, потому что он, типа, является главным игровым инсайдером, главным игровым экспертом, в свое время работал на 4 TV, и где он только на самом деле не работал. Вот, и сейчас он говорит, что игра выйдет, скорее всего, в 2024, а то и в 2025 годах, просто потому, что Rockstar хочет избежать тотального и безумного кранча. То есть то, что, допустим, я лично своими глазами видел в свое время, когда выходил Ведьмак 3, который Валер до сих пор не прошел, но, тем не менее, как разрабатывался Ведьмак, это в последние дни перед выходом, то есть, ну, прям релиз там за два месяца, ты приходишь, и мне реально рассказывали историю ребята из Гога, они там уже сейчас не работают, поэтому можно вообще отлично говорить эту историю. Короче, приходит человек к HR, и ему говорят, играл в Ведьмак 3? Он такой, нет будешь. И на следующий день он приходит на свое рабочее место, и у него на его рабочем месте появляется специальный компьютер с бета-версией, накатанной на, собственно, этот компьютер, и он становится автоматически бета-тестером, который, типа, как все, играет в игру там по часу, пишет, какие баги отловил, все эти баги отчеты ловит. Вот, я так понимаю, что GTA 6 не хочет превратиться в Cyberpunk 2077 а, и хочет сделать, как бы, идеальную, вылезанную игру, в этом жанре. И тут стоит сказать, что между, таким образом, между GTA 5 и GTA 6 пройдет 11 или даже 12 лет. То есть до этого был период там 7 лет, 3-4 года, 4-5 лет. И вот сейчас вот у нас такой подходит этап, что типа из-за того, что появилась вот эта вот волшебная GTA Online и типа игра выходила 3 поколения подряд, то есть кто помнит PS3, первая версия вышла, потом PS4. Ну, типа как раз между PS4 и PS3 она вышла на ПК. И потом она еще сейчас должна в ноябре где-то прийти на PS5. Вот. И у нас таким образом одна игра, которая присутствует на трех а, поколениях игровых приставок.
0: Вот. Так, подожди. Вот, э, я, у меня вопрос по поводу Шрейера. Это тот самый Шрейер, который Джейсон Шрейер? Да. Который написал «Кровь в пиксели? Скорее всего. А, прикольно. Кстати, отличная книга, если кто не читал Про...
1: Я хотел назвать его Дэвид Шрейер, но решил говорить просто да, Шрейер, просто...
0: потому что я мог ошибиться. Он э -э на самом деле лучше всего показывает, наверное, э то, как происходит разработка. Э Игорь, я, мне кажется, рассказывал уже в каком-то подкасте именно об этой книге. Было, белла Да, ну вот, собственно, не буду еще раз повторяться, если что, вдруг просто вспомнил. У него, кстати, новая сейчас книга вышла, относительно недавно, и она она называется... Она называется...
1: Называется Джейсон Шрейер, как я пережил карантин. А,
0: она называется «Юникорн». «Юникорн». Вторая
2: книга. Ну и пока там
1: про компанию Unicorn. Добавлю
2: одну строчку, что ходят слухи, что это будет в Vice City, только в современном. И это, конечно, будет интересно посмотреть, как, если это так, как это будет реализовано.
1: Слушай, тут есть теория, на самом деле, несколько игроков уже говорили о том, что каждая GTA, она, типа, своеобразное десятилетия. То есть, если вспомнить GTA 4, такие 90-е в Чикаго. Условно. В GTA, и, типа, эпоха... GTA 4, эп эпоха брат... GTA 4 это же... GTA 4? GTA. Да, да Ника Белич нью йорк Ты что, там типа Железо... Там метро над тобой Это Чикаго Нет, скорее? это как раз в Нью-Йорке
2: метро над тобой Я да, сам, да Ладно,
1: <свят> все равно Не, не важно, Это почти брат 2 В целом GTA 5, он, типа, на 10 лет позже, сейчас, типа, уже к современности идет. А там Vice City, от 70 80 -е. Хотя, я думаю, что и я, и Валера бы заценили, если бы это был прям вообще какая-нибудь э, ретро-вейв стилистика. Типа <свист> мастер, <свист> типа
0: Да, что-то такое ретро-вейв было бы классно. Но я, я, на самом деле, больше всего э, все-таки ожидаю именно от Rockstar, что они сделают, э, вот даже не сингл-плеер я просто что-то вот что-то мне как-то не, сросло, не срослось с последним GTA. Я такого не прошел, не хватило мне терпения. Ä, и пропустил вот тот момент. Ну, бывает мне так с играми, насколько мы знаем. Но речь о том, что это компания, которая способна сделать действительно какую-то вот эту мультивселенную, Multiverse, как это сейчас называют. То есть то место, куда люди будут просто приходить другая какая-то альтер-жизнь, где смогут проживать ее по-другому, как это было, например, показано, например, 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 в Get Ready Player One. Единственное, что я не совсем, вот, наверное, в принципе, наверное, я не так сильно люблю игры, которые основаны на текущей действительности и так или иначе ее нам пере передают. Даже, как... если еще игры о прошлом, это еще туда-сюда, но чаще всего меня интересует какая-то фантастика. Классическая составляющая, поэтому мне бы интереснее было, чтобы это Multiverse происходило в мире киберпанка или что-то такое. Вот. Но, но, так или иначе, от Rockstar а можно ожидать, что они сделают вот эту вот свою песочницу уже совершенно а, нового уровня. И вот эта GTA Online покажется просто а, и, игрой в салочке по сравнению с тем, что будет в GTA 6. И, может быть, даже и я буду играть в такое. Потому что эти ребята способны на многое.
1: И тебе нужно просто дать какое-то, мне кажется, развитие, чтобы это было, знаешь, типа условная там цивилизация еще с добавлением GTA, мне кажется, тогда вообще зайдет. Чтоб типа там, типа от какого-то времен, типа эпохальное, что-то такое, типа я не знаю, типа что-то должно быть такое. Un-fucking real.
0: Да, и из э, un -fucking real мы переходим к э, звездным э, войнам. Сегодня у нас э, аниме выпуска связанные с звездными войнами, это само по себе событие прекрасное. Хоть сейчас и не э, 4 мая, но, тем не менее, мы об этом поговорим. В общем, Disney, как мы знаем, анонсировал кучу различных и интересных и, может быть, не очень, в зависимости от того, что у них получится, продуктов, связанных со «Звездными войнами». Мы уже об этом говорили не раз. И... Мне, нравится, мне нравится слово «продукты». Да, ну, Сериалов, фильмов и мультфильмов и, и так далее. Но один из, на самом деле, самых любопытных, как минимум для меня, это проект «Star Wars Vision». Uh, по концепции он uh, Напоминает uh, то что было сделано После выпуска Матрицы uh, Это uh, кто не смотрел Обязательно зацените Аниматрикс An это называлось uh, Различным uh, студиям мультипликационным было дано как бы... Ну, не то, что задание, а просто как бы объединенные общей целью сделать какой-то сюжет из вселенной Матрицы. Они вот сделали несколько мультипликационных короткометражек. И то же самое, примерно та же философия у Love, Death Роботса, о которых мы сегодня говорили. И здесь в Star Wars Vision тут уже были выбраны только студии, которые занимаются аниме. То есть мы увидим, как мир аниме видит «Звездные войны». Я на самом деле просто... Я не знал, но мечтал об этом. Когда я увидел вот этот вот трехминутный ролик, где даже э, есть небольшие какие-то наброски персонажей, э, есть некоторые кадры уже готовых, э, некоторые студии я там даже узнал по, чисто по тому, как они нарисованы. в вот студия «Триггер». Э, я люблю ее, э, ее работы. Ну, в основном, в основном ранние, там, например, «Килл Лакил», «Гурен Лаген». Гурин Лаген», кстати, еще «Триггер» был или нет? Но ну, тем не менее... В итоге, вот, у нас будет аниме со Звездными войнами. Ну, как бы, о чем тут еще говорить? И выйдут они уже относительно скоро, 22 сентября этого года. И я, я прям вот, прямо сейчас, бы ой, прямо сейчас, скорее всего, до 22 сентября этого года Disney Plus не придет в Россию, не придет в Европу, но... Но мы, я думаю, без зазрения совести это дело спиратим, потому что другой возможности посмотреть это не будет, а захочется. Да, там уже известно, кстати, название эпизодов. Можно посмотреть в описании к ролику. Ролик, э, ссылка на ролик будет в описании к подкасту. В общем, по описаниям полазайте, и все
3: найдете.
1: Что? Опять ты на меня все скинул? скинул.
0: Давай, пивко выпуска. Пивко выпуска жги.
1: Пивко выпуска оказалось выпито.
0: Здесь теперь ждем.
1: А называется оно Overhype Proper Hops. Как вы знаете название Overhype, наверное, в русской красной тусовке не случайно, потому что оно связано с коллаборацией сразу четырех российских пивоварен: Штамбир, Заговор, AF Brew и Wild Lab. Я бы на самом деле, честно скажу, это немножечко бамблю, но, наверное. К сожалению, или, к счастью, я бы немножечко поменял список этих участников, потому что, ну, на мой взгляд, не все сейчас уже прям топовые, топовые, или скорее, другие, может быть, подтянулись. То есть, условно, Big Village или Black Cat трудно воспринимать уже как не а, топ российского крафтового пива, особенно по многим позициям. То есть, Big Village болит очень классные НИПы, Black Cat, очень классные смузи сауры. Вот, но сегодня мы говорим про оверхайп Proper Hops. Это уже третье получается оверхайп. Первый, кто помнит, это был саурель а, с маракуйей, ананасом, ням
0: ням, -ням. Помню, помню.
1: И было очень прям хорошо, кисло, сочно и классно. Второй был стаут, и он был уже не столь, наверное, удачный, потому что он был сладкий, он был плотный. Потом они его сделали в бычковой версии оверхайп бист. Валера его наверняка скоро попробует. Вот, а сейчас же оверхайп э, классической версии это на самом деле трипл драй хопт, New England Deepa. Вот, тут написано прям вот, я даже процитирую в этот раз. У вас в руках баночка, возможно, самого охмеленного сорта из когда-либо созданных в России. Новая версия Оверхайпа – это квинтэссенция совместных знаний и результат исследования самого сочного и высокоароматного стиля пива Нью-Ингланд. За время брожения сусла мы трижды применяли технологию сухого охмеления и использовали все доступные виды обработанного хмеля – традиционные пилеты и криолупулин, сверхароматный Лупа Макс и масло Инкогнита. Приятных вам тропических цитрусово-цветочных впечатлений с хмелями Страта, Кашмир, Цитра, Талус и блендом пыльцы Крио Поп.
0: Танос, ты сказал? Вот. Половину?
1: Талус. Талус. Мы про Талус говорили. Я знаю, знаю. Это охрененные хмели. Это один из самых моих любимых хмелей, кстати говоря. Прям вообще чума какая-то космическая. Вот. Ну тут стоит сказать, что это очень хорошо, добротно, сваренная гибко. Трижды охмеленная, ароматная, в меру сухая, в меру такая и жидкая, и ароматная, и вкусная, и пьется нормально. То есть, применяя, допустим, метод, чувак три или четыре выпил. Вот, премьера состоялась на фестивале Лоботомия, который стоит немножечко пожурить за количество людей, за количество людей без масок и за малое количество пива, на самом деле. Потому что, когда ты а, бегаешь, ну, стоишь в очереди за пивом, огромный, а потом типа пиво очень быстро заканчивается, то есть за пару-тройку часов все заканчивается, и ты такой ждешь смены экранов. А потом опять за пару трех часов все заканчивается И мы там типа в 7 вечера уехали пить коктейль Вот, а, но при этом Ну пивко достойное, хорошее, но опять же По сравнению с первым оверхайпом Даже я тогда второй журил С первым оверхайпом по сравнению Ну не так удивляет но Это сл так сложно классно, перебить, круто, вот то, что такая...
0: что-то вот получилось Вот прям вау, действительно я вот Когда попробовал оверхайп, я тоже сказал вау Это просто было, он кстати интересно в Антапте Потому <со> что он у тебя постоявший был <со -то> В Антапте он э -э в каких позициях, интересно?
1: Ну, по-моему, он всегда, ну, он с самого начала был топовым, потому что, ну, действительно было нечто, это и было и событие крутое, и вообще, как бы, само по себе все это круто было, а, и потом он стал топ-1 по России, вот сейчас даже посмотрю, топ-рейтед, моя любимая вкладка, топ-рейтед, бирс а, и нужно по России, Посмотреть по Словении не буду смотреть, прости, пожалуйста, Валер.
0: Ничего, переживу.
1: А... Да, оверхайп до сих пор на первом месте. 1300 оценок и 437 средний рейтинг. Первое место. класс Ну да. Ну вот, так что как бы, ну, по России, если смотреть, то первые... Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь позиций я пил. Нормально, нормально. Ну там один пропуск, на самом деле, дальше идет. Ну, типа, из, из 11-10 я пил. Но там как раз таки лоботомия. Вот и стоит сказать про overhype, если кто-то пил Seven Sins, который сделан на семилетие заговор, это очень похожая история, там немножко видимо разницы рецепт, но в остальном э, тоже то же самое, тоже трижды сухо, охмеленное, тоже дипо э, и хранит Господь дипы на самом деле нет, уже немножечко достало, я понимаю, что наверное это целесообразно экономически очень часто, но это пьяный достаточно напиток, которого много не выпьешь и в общем как бы и он бодро так при придает в голову. Ну, кому-то
0: нравится, вот. кому-то, да, разным Но, да. Эм...
1: Ты сейчас уже типы пошли, ты что? Сейчас просто, опять же, лоптоими можно пожурить еще за то, Это что трипл, мы с почти не нашли там. Л... Да. Они типы не три Они 10 градусов. Трипы. Типа. Трипл да. Типа. Типа. Вот, ну, короче, смысл в том, что, да, Лоботами еще стоит пожурить за то, что, типа, не было почти лагеров пилсеров не было почти дипы, э, даже дипы не было, да, там, ипы, дипы, это прям сложно, а вот всякие трипл-айпиэй, стауты 15-градусные, медовухи, классные медовухи, но на жаре в плюс 35 в Питере... Даже самая крутая медовуха, ты пьешь ее, ну, очень осторожно, даже эти 50 миллилитров, потому что, ну, при том, что я могу сказать, атлас мидори вот то, что мы в прошлом выпуске советовали, Медокалипс, я выпил его версию под названием Апокриф, который 15 градусов, на который отдельно из бутылки наливалась, это чума, это, конечно, там так спрятано все, еще от них же пил их коллаборацию с Айфбрю, жду, когда она будет в банках или бутылках, а то, что я видел еще в ноябре, стояло в бочках, и это чума. Это вот прям вот ты такое полюбишь точно. Это, конечно, там 14 градусов, но это такой просто божественный напиток. Прям сладенько, вкусненько, ягодно и хорошо. Я, я, как я э, большой фанат обстоят дела в, в, с медами, кстати, интересно.
0: Да, я на самом деле большой фанат именно э, медовух. Это да, тот самый как раз вот не, не просто так его называют: напитком богов. Э, э, скандинавские боги его в основном употребляли. Такой напиток, который ты пьешь много, но при этом он такой достаточно пьяненький. Чтобы вы понимали, разница основная то, что как раз вот мед там добавляется, и его как раз дрожжи едят, и получается совершенно другой, <laughs> другой вкус, другой алкоголь. и по-другому ну, Да,
1: вместо саладовых сахаров, которые вы, 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 как, как, короче, дробилка саладов, она открывает, грубо говоря, сахара в саладах, вот и оттуда идет брожение процесса в медах, да, он идет от меда и при этом остается и вкус меда и запах меда очень часто и при этом много добавить можно ягод по-разному, но что-то где-то там проварить еще дополнительно и получается прям и даже ахмелить можно, там много всего. Да, в я в этом скрываю. Я вот
0: прямо сейчас пью э, мид, как раз от э, медсайентиста, который медсайентист. Кстати, в этот раз у них написано MadSense, это похоже Violent Summer называется Это медовуха с апельсином и кофе Я, кстати, кофе не чувствую, но апельсин чувствуется Очень сладенько, кисленько, приятненько я еще вот себе пару медов привез тоже от их. Кстати говоря, вот эти вот варки они у них ограниченные, вроде они не будут их повторять, скорее всего, которые я тебе привез. Поэтому да. Ну, это хорошо. Вот там вот это было раньше. Мне понравился Cherry 0, у них назывался. О, нет, Apple 0 был. Это прям вот очень кислое яблоко было. Ну, это на любителя, потому что некоторые не могут такую кислоту выдерживать. А сейчас они выпустили еще чери 0, как раз тебе принес, она такая прям яркая красная, вишневая, какая-то медовуха. Вот. Да, и еще я хотел рассказать немножко о камбучах. Как минимум о камбучах, которые э, Производятся сейчас у меня дома <с <fuck> <с
1: Это я тебе рассказать. <с Halone> Но ты
0: хотел рассказать Это ты
1: у нас местный комбуччеман попил камбучу С абрикосом и кардамоном И очень советую тебе Чуть Да, я
0: просто хотел рассказать о тех рецептах Которые мы с женой разработали Это первый камбуч, Наверное сейчас пока самый моя любимая это шиповник и мед Тоже, ну чтобы вы понимали Когда делаете камбучу или чайный гриб По-русски Обычно туда добавляются ну, По классике это какой-то чай и сахар Сахар соответственно будет съедаться Этим грибом и получается Как раз вот этот вот вкус Здесь же вместо сахара Мы использовали мед И заваривали туда шиповник Получается очень классное сочетание. Еще очень красивый цвет. Он такой темный. И в то же время сама камбуча получается прозрачной. Второе, вторая камбуча мы тут нашли в магазине в одном. Коноплиный чай. Который ну, без какого-то там эффекта. Такая бывает. Ну, разные же бывает конопля. Но, тем не менее. Коноплиный чай. И тоже с медом. Либо с медом, либо с сахаром. Сахар я обычно использую бурый. С ним как-то, мне кажется, ароматика лучше получается. И третья, комбуча, она была такая достаточно неожиданная. Как раз Аленка у меня решила просто поэкспериментировать и сделала просто воду с сахаром, как раз с буром. И на наше удивление получился очень интересный напиток, который по вкусу очень сильно напоминает шампанское. Тоже вот эти вот, за счет вот этих пузыриков брожения, они похожи на пузырики от шампанского. извиняюсь,
1: но по новым законам Российской Федерации, игристая только можешь говорить, шампанское. Окей,
0: игристая комбуча такая
3: получилась.
0: Она тоже имеет как раз такой прозрачный цвет, немножечко с оттенком. Но э, вот обычно где-то э, полторы недели, максимум две настаивается И получается такой достаточно сильный вкус Хотя, казалось бы, вроде там просто сахар Но там еще вот, при когда делаешь камбучу, обычно ты наливаешь еще от прошлой немножко э, самой жидкости Поэтому она наслед, наслед, наследует немножечко вкуса от предыдущей э, Поэтому там не только вода и сахар, а еще вот и еще что-то в общем, да, вот такие вот три, три вида сейчас. Интересно, вот Глеб
1: сейчас как человек, который, типа, точными науками занимается, как он относится вообще к камбучем Это же достаточно такая, типа,
2: от лукавого Шум. штука. На самом, на самом деле... деле. Кстати, хороший вопрос, я никогда не, не, не читал. Потому что говорят, что, что вроде полезная штука. И...
1: ну это органическая химия, на самом деле. Да, деле.
2: это чисто органика. Ну, то есть, это гриб, который сам себя выращивает за счет насакра, который там ну... а, есть. Поэтому, почему нет? Ну, в смысле, совет... Советские люди пили эту штуку <смех> из Покон <споколихов. смех> никто его... Нет, понимаешь, что тут, тут вопрос в том, что
1: советские люди... Мы думали, да, чайный гриб, чайный гриб, потом камбуч какое-то хитрское слово. Хрен-то, потом там оказалось, когда мы поднимали историю, 4000 лет назад китайцы, китайские императоры пили там это все. Прикольно. Нормально жили, понимаешь, как ну, да, бы, вообще, вообще история.
0: Да, на самом деле, этот чайный гриб, вот, э, у него еще как бы, в принципе, интересная э, история, его изначально можно вырастить самому, но чаще всего да. им делятся. То есть он, потому что постоянно растет, слоится, и вот этот слой можно отдать кому-то из друзей, и они могут вырастить. Вот я тоже, как бы, взял свою от, от друзей, и она вот потихонечку расплодилась, и мы уже даже передали другим друзьям там. Может быть, это какой-то план этот, ну, гриб, чайного гриба такой, по захвату знаешь, вселенной. У него да. Да, у него много родственников, такая да, 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 обширная семья. Когда-то у кого-то, правда, она может не выжить, но тем не менее, вот
2: они раздают. Тебе его доставят в специальной упаковке и сделать себе том, Что можно даже
1: из той же, если взять нормальную, реальную натуральную камбучу в условной банке, ты можешь ее вылить, и она оттуда должен появиться типа, все равно чайный гриб зародыш.
2: А просто из-за из из каких-то спор,
1: там спор. Да, да,
0: там может он он появится тонким слоем, там. Ну, он, в принципе, в чай типа заваривай, держишь да.
1: сладкий его оставляешь, типа и она появится само по себе. Он же как появляется
0: из, он да, появляется он из воздуха. Дольше, надо, да, Вау, это чудо, чудо рождения жизни. Ну. Да, просто как бы оши ошибкой Ну, может и не ошибкой Но э, этого чайного гриба было э, В нашем детстве Что как бы мы видели, как он выглядит Во-первых, ну я сейчас тоже это вижу Но я просто как-то к как как нему уже лучше отношусь Но это была страшная штука в банке Которая плавала в мутной жидкости И как бы не сильно хотелось ее пить И чаще всего там да, не было каких-то экспериментов Со вкусами Это просто делали на черном чае-чае чае, Вот это со слоником э, и, и, и как бы другого варианта-то особо и не было а, а теперь вот это все получило наоборот. Ну, мы говорили, кстати, в одном деле. Прям много на про камбучи, Сейчас да. просто уже делимся опыт Просто сейчас
3: да. это
1: уже типа человек, который выращивает Нас... реально Камбучу. А, а кстати, вот ты расскажешь про три разных, да. три разных банки сейчас. А.
0: Да, да. Ну Да, вот еще в следующем выпуске я расскажу про э, ребят, с которыми познакомился. Тут в Словении, они делают э, напиток Харц э, Цельцер называется, да? Это такой слабоалкогольный напиток Бесеров, с, да. с разными вкусами. Мы говорили уже о нем, говорили уже о нем немножко э, в одном из выпусков, но тут э, интересная тоже отдельная история. Э, оставим ее на потом, потому что и так уже мы наговорили, не знаю, на два часа вообще
3: поболтать.
0: В общем, да, я еще раз представляю сегодняшних наших ведущих. Это Митя Иванов, это Глеб Нинкевич и это Валерий Истишев. Мы э, отстреляли этот выпуск уже по второму кругу, можно сказать, отрепетировали сначала и выдали вам э, более качественную версию, как нам кажется, хотя я в этом не до конца уверен. Э, тем не менее, желаем вам здоровья, добра и... Всего хорошего, чтобы ваши гаджеты служили вам верой и правдой. В общем, до встречи в будущем. Пока-пока-пока.
3: <музыка>